0: und einen mit Hund. Mhm. Nachts hat der Hund einen Hund rumgekläfft und dann haben die Nachbarn dort auch die Polizei gerufen, Dann Polizei mit Handschuhen, weil der war bekannt bei der Polizei, der Typ, haben sie den angefasst und, und, und mit zur Wache genommen und dann kam er wieder und dann ging es am nächsten Tag wieder von vorne los. Das hat sich ungefähr zwei, drei Monate hingezogen, bis sie ihn endlich raus hatten. Hm. da war endlich Ruhe und daher weiß ich, was das bedeutet, wenn man die falschen Nachbarn hat. Das auch hast du
1: mitgekriegt aus deinem Schlafzimmerfenster? Ja, klar. ja gerade da, ja. weil ich
0: schlafe ja auch mit offenem Fenster, ich brauche Kälte ja. auch im Winter, auch jetzt schlafe ich mit offenem Fenster
1: ja,
0: ja also da, daher weiß ich also ich bin ja sowieso durch Bad Eisen nachbar geschädigt da hatten wir eine Eigentumswohnung, und Heidi hatte die Eigentumswohnung und vier andere Eigentümer und einer wollte unbedingt Kreiskosten sparen und jeden Abend im Winter ist der runtergang hat die Heizung runtergedreht, sodass ein anderes Ehepaar, ein sehr altes schon, immer froh, sogar im Bett fror. Die wollten Wärme haben. Ja, dann ist der, ist der runter, hat's er runter, hat es wieder hochgestellt. Der andere wieder runter, hat es wieder niedrig. Nee, das hat, das hat ein Jahr hingezogen. Und dann haben wir über Eigentümerversammlung haben wir dann beschlossen, dass der raus muss. Und dann hat es noch weitere zwei Jahre gedauert oder das ältere Ehepaar, mit dem immer dieser Clinch war, Heizung hoch, Heizung runter, die haben es dann geschafft, per Richterbeschluss den rauszukriegen. Das ist schwierig, Eigentümer rauszukriegen aus einer Eigentümergemeinschaft, weil die ja Sonderrechte haben.
1: Wie kann man den Sehr schwierig. Gab da
0: keine Einigungsmöglichkeit
1: über die Temperatur? Konnte der in, seinem, in seiner Wohnung ein, nicht nachregeln? Das war, ja auch,
0: das war auch so ein... So ein, so ein, so ein äh, so ein, so ein impulsiver Typ, der Typ, der die Heizung immer runter, der, der dem ist eigentlich gar nicht so sehr darum, gie, gegen die Heizungskosten einzusparen, sondern weil jemand sich auflehnte dagegen, kam, war das eine persönliche persönliche Aggression, wurde ausge, ausge, ausgelebt sozusagen. Es ne? ja. ging nicht um die Sache, allein um die sachliche Sache da mit dem mit dem Heizkosten sparen. Was kann man denn da sparen? Zumal die es auch eine Automatik hatte. Man, man konnte ja einstellen, wie weit die runter regeln sollte. Aber die regelte diesem Eigentümer nicht tief genug runter. Ne? <lacht> also, weil, also ich bin echt Wohnungseigentümer geschädigt, äh, überhaupt äh, geschädigt durch Nachbarn. Geradezu so traumatisiert von, von Bad Eisen. Interessanterweise, ausgerechnet in der, in der Wohngemeinschaft mit meinen Kommilitonen in Hannover, im vierten Geschoss. Mehrfamilienhaus, mindestens acht Parteien, gar keinen Ärger gehabt. Obwohl die ja nun wirklich aufeinander hockten, sozusagen. Und weil da auch viele junge Menschen drunter waren, von denen man erwartet, dass die Krach machen, wegen Musik und so. Aber nichts von alledem. Erst hier in der Heimat gab es Ärger. Und seit langer, langer Zeit ist es hier ringsherum ruhig. Auch mit den Nachbarn dort habe ich ja richtig viel Glück. Die haben ja immerhin vier Kinder da. Wie
1: lange ist denn das her mit
0: dem, mit dem... Bestimmt acht Jahre. Ach so. Acht bis zehn Jahre ist das schon her. Ja, das war ein Drogensüchtiger mit Hund. Und ich fand es so lustig, wenn, die, wenn, ich die, wenn ich sah, wie die Polizei kam und dass die ihre Handschuhe anzogen, weil sie den Typ ja kannten offensichtlich und befürchteten, dass sie sich anstecken könnten. Ne? Mhm. Drogensüchtige sind ja aus irgendeinem Grunde da anfällig für sowas. Ne? Mhm. Warum eigentlich? Für was sind die denn anfällig?
1: Naja, ne, über Blut und Schleimhaut übertragene Krankheiten durch eventuellen Austausch von Nadeln. Ach so, ja, ja. Weil sie nicht steril arbeiten, ne? Aha. Dass sie sich den Schuss, irgendeinen Schuss teilen, eventuell. Sollte es ein Heroinabhängiger sein. Ansonsten ja nicht. Außer es ist schon bekannt gewesen, dass er irgendeine Geschichte hatte und eben bei der Aber Polizei. Ich vermute,
0: dass es dass dass das, dass sich so verhehlte. Der war schon bekannt durch irgendeine drogenbedingte Krankheit. Hm. Ja. Aber was auch richtig nerven kann, das sind kleine kleffende Hunde. Ne? Die großen, die ab und zu mal uh, uh, machen, das ist ja, das geht ja noch. <lacht> Aber je kleiner, desto unangenehmer. Ja. Und neulich habe ich mitgekriegt hier bei Fernsehtoko. Du kannst als Nachbar, wenn du dich vom, von einem Hund gestört fühlst, kannst du den nicht einfach rauskriegen, den Hund und die Nachbarn. Ne? Das geht auch nicht so ohne weiteres. Nee, überhaupt nicht. Genau. Und äh, wenn es Babygeschrei ist, hast du überhaupt gar keine Chance. Nee. Babygeschrei muss, muss, muss 24 Stunden am Tag ertragen werden, so lautet ein aktuelles Gerichtsurteil. Da ist auch schon gegen geklagt worden von Nachbarn. Gegen Babygeschrei oder Kindergeschrei. Hier ist aber vom Baby der Rede gewesen. Wenn, wenn der Vater jeden, jeden Tag sein, sein vierjähriges, dreijähriges Kind ver verprügelt, das hat natürlich Folgen. Ne? Das, da müssen sie ja wohl hinterher sein. Das kann man sich ja nicht. Da muss, man, da muss man ja was zu sagen dann auch. Aber das ist hier nicht gemeint gewesen. Einfach nur das übliche Geschrei von Kleinkindern. Ja. Ja, aber selbst mit Hunden, das geht nicht einfach so. Was wie geht es Hund eigentlich? Hat er sich wieder erholt? Er ist tot. Was? Hast du mir nicht gesagt.
1: Nee.
0: Letzte Woche. Letzte Woche. Nach unserem letzten Termin?
1: Vor unserem letzten Termin. Am Mittwoch, am Tag davor. Von sich aus oder nachgeholfen? Hunde sterben normalerweise nicht von sich aus, einfach so unter menschlicher Aufsicht. Also das ist, wäre sehr selten, dass die an Altersschwäche einfach so sterben. Also Sandra
0: hat entschieden, ist dir nachgeholfen?
1: Naja, wir haben das entschieden. Sandra ist natürlich Sandras Hund gewesen, aber er war dann auch sehr viel Zeit in meiner Obhut. Und ich habe das ja sehr gut beobachten können, wie der sein Verfall war. Und ich habe das angekündigt, anderthalb Tage vorher, dass es nicht mehr gut gehen wird. Wir haben ja häufig darüber gesprochen, was wir machen werden, wenn bestimmte, eine bestimmte Situation erreicht ist. Nämlich, dass er entweder nicht mehr fressen kann, nicht nur nicht will, sondern nicht mehr fressen kann, weil er was mit dem Magen hat, er hatte ja auch viel Durchfallprobleme. Wenn er Schmerzen hat, nachweislich in irgendeiner Art und Weise. Kann Wenn man das sehen an einem Hund, ob er Schmerzen hat? Ja, weil er ein bestimmtes Verhalten dann hat, zum Beispiel Kurzatmigkeit oder sowas, oder extreme Unruhe oder. Jaulen kommt das auch? Bei dem Hund wahrscheinlich eher nicht, aber also den musst du schon auf dem Fuß stehen, damit der überhaupt ein Geräusch gemacht hat. Der war sehr leidenswillig. Er hat also kaum. Der hat keine Geräusche gemacht, eigentlich. Der war sehr stoisch, was das anging. Ähm, wenn er nicht mehr aufstehen kann, das wäre ein Hinweis, weil ein Tier, was nicht aufstehen kann, was willst, machen? willst du machen? Willst du einen Rollstuhl kaufen und willst du dann eine Pflegestation rausmachen für, für ein liegendes Tier? Meiner Meinung nach, das du
0: kennst du ja, aber die ist ja auch schnell gesagt, weil ich ja keine persönliche Beziehung dazu habe.
1: Ja. Und ähm, ja, oder wenn eben Herzschwierigkeiten da sind, beziehungsweise der Hund nicht mehr, keine Luft mehr bekommt. Das sind, das sind so Ausschlusskriterien, wo es das, jetzt ist es nicht mehr tragbar fürs Tier. Und da geht es dann auch nicht darum, das Leben zu verlängern, sondern dann muss man Schluss machen. Und ähm, ich habe gesehen, dass er nicht mehr aufsteht. Also wir haben schon ein paar Tage lang, müssen wir ihm hochhelfen, das ist völlig okay weil er ja auch alt war und schwach war oder sowas und weil wir ja auch diesen rutschigen Boden haben. Und das ist, man bringt ja auch nur nicht seine, seine Oma gleich zum Abdecker, nur weil, weil man Laminat zu Hause hat und es ihr schwerfällt aufzustehen. Das ist ja noch kein Grund irgendwie getötet zu werden als Bewusstsein, als Lebewesen. Das ist ja, auf dem anderen Boden wäre er ja besser aufgestanden, auf dem Teppich oder auf dem rauen Untergrund oder sowas. Ne? Habt ihr keinen Läufer gekauft, extra für diesen Zweck? Wir ja, haben naja, die ganze Wohnung ist ja glatt und wir haben natürlich seine Liegestätte um, umlegt mit Läufern, mit, mit Matten, mit, äh, dass er besser aufstehen konnte, ja, weil wenn er sich versucht hat hochzudrücken, dann ging er eben halb in den Spagat, weil er gar keinen Grip gekriegt hat mit seinen Pfoten ähm, aber dann war es eben so weit, dass er schon beim normalen Gehen schon hinten X-Beine bekommen hat also über, überkreuzte Beine, richtig X-Beine, nicht im Knie X, sondern überkreuzt, weil er offensichtlich gar nicht mehr richtig austarieren konnte, gar nicht mehr Balance vom Kopf her vielleicht auch neurologisch nicht mehr halten konnte. Man muss ja da sich erinnern, der hat Leukämie gehabt und man hat das mittlerweile dann auch gesehen an, also unter dem Fell siehst du ja meistens nichts, aber der hatte halt eben schon kleine Beulen hinterm Ohr und so und sein dicker, seine Lymphe am Kehl, an der, an der, an der Kehle kam auch wieder, da, die wurde immer sehr dick, obwohl er Kortison bekommen hat. Und dann nach dem Kortison war es dann immer wieder für einen halben Tag lang gut. Aber über Nacht, die lange Strecke über Nacht, acht, neun Stunden, war es dann morgens mal wieder ein richtiger halber Tennisball am Hals. Ne? Bis zur nächsten Tablette. Und ich habe einfach gesehen, Sandra ja auch, aber ich war halt in der Zeit, sie war arbeiten und ich war ja mehr mit ihm zusammen, dass er keine Kraft mehr hat. Ich war an dem Tag davor noch einen ordentlichen Marsch machen mit ihm. Ordentlich in seinem, in seinem also einmal im Block. Für seine Verhältnisse war schönes Wetter und es war für seine Verhältnisse nochmal ein schöner Marsch, weil wir auch ganz langsam gegangen sind. Und er ist immer weiter gegangen. Ich habe ihn nicht gezogen, weil wenn er nicht mehr konnte, ist er eh immer stehen geblieben. Sonst immer, wenn wir gegangen sind, dann bin ich zurückgegangen. Aber er wollte immer weiter. Ja, und dann äh, abends war der so schwach, habe ich auch ein Foto gemacht, habe es äh, Sandras Mutter geschickt, also ihren Eltern, habe gesagt, äh, mit Shep, Shep mag nicht mehr, müssen sich darauf einstellen, dass die nächsten anderthalb Tage es zu Ende ist ob sie ihn nochmal sehen wollen. Und dann war ich abends mit ihm pinkeln. Musste ich musste ihn ja runtertragen die Treppe, weil die ja auch glatt ist. Und zwei Stockwerke, anderthalb Stockwerke. Und das war, kein, das war kein Problem. Weil draußen auf dem Rasen konnte er ja stehen. Aber da an dem Abend hat er vorne und hinten beides so, war so wackelig. Ich musste ihn halten, vorne wieder aufstellen, hinten wieder aufstellen, immer wieder unterstützen. Da habe ich gesagt, das geht nicht mehr es funktioniert nicht mehr, so weh es auch tut, aber das wird nicht mehr besser, weil die Schwäche ist jetzt voll angekommen in deinem Körper, die Krankheit, und das wird nicht mehr besser. Und das habe ich dann auch mit Sandra so besprochen und dann hat sie gesagt, haben wir gesagt, wir gucken uns das morgen nochmal an, den, Donner den Mittwoch dann, sie macht frei von der Schule und dann habe ich gesagt, lass uns doch bis Donnerstag warten. Ich hätte gedacht, es geht nicht bis Donnerstag, Mittwoch muss eigentlich schon eingeschläfert werden, aber ich habe gesagt, Vielleicht damit Sandra noch einen ganzen Tag mit ihm hat, weil sie bis zu dem Tag gearbeitet hatte. Dass er mit so noch einen ganzen Tag hat, kann sich vernünftig verabschieden von dem Hund. Und dann, ähm, weil die Krankenschwester, die Tierärztin, kam ja zu uns, aber die kommt nur morgens gleich. Und das war ja dann schon abends, wo wir das entschieden haben, habe ich gedacht, na gut, dann, hat sie jetzt, dann ist morgen früh der Hund schon weg. Jetzt hat Sandra nicht mal mehr Zeit, sich vernünftig zu verabschieden von dem Hund. Und dann haben wir aber eigentlich schon uns entschieden, dass es wohl morgen so sein sollte, haben angerufen. Haben mit ihr ausgemacht, dass wir es morgen noch, morgens nochmal anrufen und bestätigen, dass sie kommt. Oder eben erst einen Tag später. Ähm, und morgens haben wir dann sind wir beide ganz früh auf. Wir haben auch ganz unruhig geschlafen, ganz früh aufgestanden, sind um sechs aufgestanden, haben uns zum Hund gesetzt. Haben ihm äh, da Gesellschaft geleistet und haben dann auch entschieden. Das ist schon der Tag, der, also letzten, mit, letzten Mittwoch, mit gestern vor einer Woche. Ähm, der 22. Und da wollte er auch gar nicht mehr aufstehen. Und das war auch das erste Mal, dass er sonst steht. Er ist er immer aufgestanden. Und da wollte er dann auch, obwohl ich ihm Hilfestellung an der Hüfte geben wollte, hat er gar keinen Anstand gemacht. Hat seinen eigenen Hintern angeguckt, hat gemerkt, den kriege ich nicht hoch. Das ist alles viel zu kompliziert. Und ist liegen geblieben. Aber er war total wach dabei. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja, Sandra hat auch die letzten Monate immer gesagt, wenn er doch wenigstens vom Kopf her irgendwie wir wäre alzheimerartig artig das kriegen Hunde ja auch sowas. was, ne? alzheimer-artige ja, also Verwirrung, Demenz ne? die wissen nicht mehr wo sie sind, werden unruhig finden die eigene Haustür nicht mehr wenn man die in, irgendwie vom, vom Haus steht oder sowas und da hat sie eigentlich darauf gewartet, dass er so geistig abbaut, damit sie eine Legitimation hatte zu sagen, okay, jetzt ist es soweit aber er wurde halt nur körperlich immer schwächer und das ist schwierig, wenn du wenn neben dir, wenn er dann gut drauf ist, voll der wache Hund steht, guck dich mit glasklaren Augen interessiert an und will was essen. Und dann sagst du ja übrigens, morgen bringen wir dich um. Das ist nicht einfach. Das ist, äh das ist da ist Euthanasie schon äh, echt schwierig bei sowas. Das ist kein abstraktes Lebewesen, ne? das ist nicht irgendwie eine Ameise oder so. Das ist eine volle soziale Beziehung zu diesem Lebewesen. Das ist ein Familienmitglied. Und nur weil das kein Alphabet kann, heißt das nicht, dass man da nicht voll investiert ist in dieses Bewusstsein. Ja, Und, ja
0: ein Teil von dir ist ja auch Hund. Das ist dir nur nicht bewusst, weil du dich entschieden hast, nur die menschliche Erscheinungsform auszuleben. Ja. Soll heißen, Mitgefühl ist möglich, wenn man nicht alles dicht gemacht hat, um sich zu schützen, um sich vor Schmerz zu schützen, also auch seelischen Schmerz,
1: emotionalen Schmerz. Ja, das war, das war schwierig. Ich meine, es ist auch ganz interessant jetzt, die letzte Woche zu beobachten, was die Leute so dazu sagen und die Hälfte, die sich irgendwo mit dem Tod schon auseinandergesetzt haben oder vielleicht ihn schon erlebt haben in irgendeiner Form, was die dazu sagen und dann andere, die die typischen Beruhigungs- und Hoffnungsfloskeln wiederholen, die noch gar nicht auf dem Prüfstand waren eventuell. Dann ist ganz interessant, wie sich da für mich meiner Meinung nach immer zwei Dinge vermischen, die gar nicht vermischt gehören. Zum Beispiel immer dieser Satz, ja, jetzt geht es ihm aber besser, jetzt wo er jetzt ist, da äh, sind keine Schmerzen. Was hat das damit zu tun? Tod ist keine Alternative zum Leben. Das ist kein Zustand, der parallel, der, der das Leben jetzt fortsetzt, da wo er jetzt ist. Das ist eine völlig andere Situation. Ähm, ich verstehe, die, also die gesamte Argumentation ist für mich irgendwie absurd. Die ist paradox. Ich verstehe die, das Sentiment dahinter, die Absicht dahinter, das zu sagen. Das ist ja hauptsächlich aus Trostgründen oder sonst was. Aber da ist für mich, ist das paradox, ist, das, ist da keine Logik hinter so einem Satz. Die einzige Option, Daten zu sammeln, als Bewusstsein ist, lebend zu sein in diesem Avatar. Und wenn der Hund in diesem Avatar nicht mehr existiert, ist seine Möglichkeit, Daten zu sammeln, in dieser Inkarnation vorbei, wenn ich das mal so sage. Die Alternative ist nicht, tot zu sein und vor allen Dingen nicht tot sein. Das heißt, die Formulierung, dass es ihm jetzt besser geht, ist absurd. Auf welcher Datengrundlage? Ich weiß, wo das herkommt, diese Formulierung, aber warum sagt man das? Wenn du den Gedanken
0: konsequent weiterdenkst, muss es ja auch gegen Sterbehilfe bei Menschen sein, selbst bei Menschen, die schwer leiden und die Schmerzen kaum nur ertragen können, trotz Morphium.
1: Nö. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich gegen Sterbehilfe bin. Ich habe nur gesagt, dass das kein Trost für mich ist und auch keine logische, logische Begründung für irgendwas, weil das nichts miteinander zu tun hat. Ich finde, dass, dass ein Leben an einem... Ich finde, dass Sandra... Äh, und auch ich, alles richtig gemacht haben mit ihm, dass wir den richtigen Zeitpunkt abgepasst haben, dass wir häufig genug darüber geredet haben, auch in, mit der, die Tierärztin mit eingesponnen haben in die Entscheidung, ähm, dass wir es ihm so schön wie möglich gemacht haben die letzte Zeit. Das ist, das, das ist, das, das ist ein, ein Thema und dieses Leben ist an einem Punkt beendet worden, das ist alles ein Thema. Und das zweite Thema ist die Trauerarbeit, die damit stattfindet in jedem Individuum, die das irgendwie angeht. Ja? Die Vermischung dieser beiden Themen finde ich paradox. Das eine ist das Leben, wie auch immer es zu Ende gegangen ist, durch einen Autounfall, durch plötzlichen Kindstod, durch Euthanasie bei einem Hund, durch eine Tierärztin in der perfekten Situation. Das ist das eine. Das ist das reine Sterben eines Bewusstseins. Das andere ist die das Umgehen mit dem Verlust. Weißt du, was ich meine? Die Trennung mhm. da drinnen. Ich will das. Ich trenne
0: verstehe das ich nicht. Hm. Ich verstehe, was du sagen willst, dass du trauerst wegen des Hundes. Ja. Aber die anderen Leute, die sagen, ja, die vielleicht wissen, dass der Hund auch Schmerzen hat und leiden musste, dass die dann sagen, ja, dieser, der, der Hund hat jetzt keinen Schmerz mehr. Da muss nicht mal sagen, das ist auch verständlich. Das ist ja auch mein Argument gewesen vor ein oder zwei Wochen dir gegenüber. Ich hätte wahrscheinlich. Nicht so lange gewartet mit der Entscheidung, dass das Hund, dieses Hundeleben im wahrsten des Wortes zu beenden. Der kann doch das Leben nicht mehr genossen haben. Das ist so mit den Symptomen, die du mir geschildert hast. Und weil er nicht reden kann, weil er noch nicht mal Schmerz ausdrücken kann, hat er vielleicht sogar Schmerzen gehabt und ihr habt es gar nicht gemerkt.
1: Das ist noch schlimmer? Nein, da, da habe ich einen ganz anderen Standpunkt. Ja, aber dieser Standpunkt ist in diesem Fall unbegründet. Ich kann ihn verstehen, aber du warst ja nicht an dem Hund dran. Und darum habe ich ja eben lange und breit erzählt, dass wir die Tierärztin sogar ja, mit dem hatten. Ich war bei meiner
0: Mutter am Sterbebett und habe gemerkt, wie mühselig es für sie war, nochmal
1: Atem zu holen und habe innerlich gehofft, mach Schluss, aus. Ja, das wäre ein anderes Thema gewesen. Das war aber bei dem Hund nicht so. Darum habe ich ja gerade gesagt, der ist ja hellwach gewesen. Hellwach und nicht leidend in der Ecke mit einem glitzeblauen äh, Gesicht. Es gibt ja auch Hunde, die schon mit acht, neun Jahren eingeschläfert werden müssen, weil die Knochen einfach nur kaputt sind, weil die Hüften kaputt sind. Meistens bei Zuchthunden. Die Hunde sind vollständig intakt innen drin, organisch und auch vom Kopf. Die müssen trotzdem eingeschläfert werden, wie ein Auto verschrottet werden muss, wenn die Achsen gebrochen sind. Ja. Es ist alles heile in dem Auto, alles heile. Aber du musst es trotzdem in die Schrottpresse bringen, weil die Achsen kaputt sind. Das gibt es auch bei Tieren, sehr häufig sogar bei Rassehunden. Ähm, ja, jetzt bekannt, der Schäfer
0: und ist in dieser Hinsicht überzüchtet worden. Ja, Seine Golden Hüfte Retriever sind. ist mir da
1: auch ein Begriff. Das sind so Hunde, die, die, wenn sie reinrassig sind und aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichtes da schnell anfällig sind. Bei ihm war das ja ähnlich. Er hatte weder Organversagen in irgendeiner Art und Weise, noch hatte er Schmerzen über die Altersschmerzen hinaus. Aber das kommt ja auch in Wellen. Und da gibt es ja, ja auch Schmerztabletten bekommen dafür. Und wenn er nicht mehr laufen könnte, Ein Tier läuft, geht nicht, wenn es Schmerzen hat. Wir ja? haben ja kein Pflichtbewusstsein, wie ein Mensch, der sich vielleicht noch aufrafft und sagt, ach Mensch, ich gehe trotzdem zur Arbeit, auch wenn mir der Arm fast abfällt. Hund bleibt liegen, wenn's nicht, wenn es nicht laufen kann. Ähm also diese, aber das war, auch, das war auch nicht genau das, was ich beschrieben habe. Das, was ich beschrieben habe, ist, dass die Leute versucht haben, nicht, wenn ein, wenn ein Tier Schmerzen hat, dann muss man es beenden, da, da geht es gar nicht drum. Das ist entschieden worden von Sandra und von der Tierärztin und das ist zum richtigen Zeitpunkt gelaufen. Da gibt es überhaupt gar keine Meinung von außen einzuholen, weil da gar kein anderer beteiligt war, das zu sehen. Dass man ein Tier nicht leiden lässt, ist klar, das war ja auch uns klar, das war auch Sandra klar. Die hat sogar bei der Tierärztin schon vor Monaten gesagt, als die Diagnose gestellt wird, der muss nicht für mich länger hier sein. Wenn Sie mir sagen, dem geht es nicht gut, dann müssen wir das beenden. Die Frage ist für mich, warum ich immer höre, dass. dass zum Beispiel dieser Satz: so, Es ist aber auch gut so, aber jetzt ist es auch gut, wenn er, wenn er jetzt gestorben ist. Ob es Oma ist oder, oder äh, ein Kind, was mit Mukoviszidose sich gequält hat oder sowas. Und jetzt ist es auch gut, weil das häufig, was da drin schwingt, ist, dass man möchte, dass die Trauer zu Ende ist. Vor allen Dingen von Außenstehenden, die das dann als, als Trost sagen oder als abschließendes Formulierung sagen. Aber jetzt geht es eben auch besser, jetzt ist es ja vorbei. Was sie eigentlich sagen, ist, äh, ich will mit deinem Trauer und Schmerz, ich will da nichts mit zu tun haben, beziehungsweise es gibt da keinen Grund für. Aber ich finde eben, dass es zwei Sachen sind. Die habe ich, das habe ich versucht zu sagen, dass jemand stirbt ist das eine oder ein Tier. Und das andere ist, wie auch immer die, die Hinterbliebenen darauf reagieren. Das ist eine, eine, eine völlig andere Geschichte. Und etwas, was, auch wenn etwas perfekt gelaufen ist, zum richtigen Moment gestorben, ich, ich stelle dir mal vor, deine Mutter im richtigen Zeitpunkt dem ersten kleinen bisschen Anfall von Schwäche, abends ins Bett gegangen, selig eingeschlafen, morgen mit, morgens mit einem Lächeln gefunden worden. Heißt das, dass du nicht trauerst? Heißt das, dass du mich vielleicht über Monate oder Jahre diese Person vermisst? Ja, die Trauer ist aber ein Selbstmitleid. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Warum ist das Selbstmitleid?
0: <lacht> es, Trauer bedeutet ja, dass hier diese, diese, dieses, dieses Lebewesen etwas Wichtiges bedeutet hat. Und... und äh, Du sie jetzt nicht mehr hast, um, ja, ich kann nicht weiter erklären, also, der jedenfalls, der tot ist, der trauert nicht, der hat keinen Grund zum Trauern. Es sind immer nur die Lebenden, die trauern, weil es ihnen was bedeutete, dass als er noch lebte, normalerweise, sollte man meinen. Dann kann es natürlich auch falsche Trauer geben oder falsche, falsche falsches Verständnis kann es ja auch geben, aber das schließe ich jetzt mal aus. Ich habe übrigens Wasser ohne Kohlensäure gekauft.
1: Ja, ähm, aber warum, nochmal, warum? ist das Selbstmitleid? Das verstehe ich nicht. Trauer ist ja etwas. Ähm, man muss ja noch nicht mal den eigenen Verlust betrauern. Ne? Man kann ja, es gibt ja auch Trauer einfach ob des Schicksals eines einer anderen Kreatur oder um das um den, das Predicament, die, die Situation Mensch selbst, um, das, um, um den Kreislauf von Leben und Tod selbst, ist ja schon Trauerarbeit zu leisten, wenn man dem ausgesetzt ist. Das muss noch nicht mal ein Loch reißen, das muss ja noch nicht mal ein Verlust sein, sondern einfach, es reicht ja schon, wahrzunehmen, ein Leben geht zu Ende, vielleicht sogar stellvertretend mitzutrauern, wenn, wenn man merkt als Außenstehender, oh, die haben ihren Vater verloren im Autounfall dann kann ich ja Trauer empfinden, obwohl mir der Scheiß egal ist. Ich habe da gar nichts. Ich kenne den gar nicht. Aber wir sind ja so empathische, soziale Wesen, dass wir in der Lage sind, das in irgendeiner Art und Weise per Empathie nachzuvollziehen, uns in die Situation zu bringen, nachzuschwingen, dass das etwas bedeutet. Wir sind ja keine Ameisen. Dass wenn neben uns, welche zerstampft werden, wir trotzdem unser Blatt weitertragen. Und darum weiß ich nicht, wo das Selbstmitleid ist, Trauer. Das muss ja offensichtlich eine Funktion haben. Also Trauerarbeit ist wichtig, das, das weiß
0: ich äh, durch die Notfallseelsorge. Manfred Schmidt, der ja war, wenn Menschen eine Katastrophe erleben, also auch die Helfer, die Rettungssanitäter und so und die Polizisten. Zuletzt geschehen, wo er auch selbst im Einsatz war, als dieser ICE die Brückenpfeiler mitgenommen hat. Da, Entschuldigung. Ja, Adam mir erzählt, wie wichtig es da ist, dass auch die, die, dass die Retter selber Trauerarbeit leisten, dass sie auch lange noch seelsorgerlich begleitet werden. Weil wenn Trauerarbeit nicht geleistet wird, beziehungsweise wenn man nicht trauern kann, dann, dann somatisiert man die zurückgehaltene Energie. Der, da das ist kann man Krankheiten auslösen. Und diese Rettungssanitäter hatten ja jetzt gar keine persönliche Beziehung zu denen des waren ja keine Familienangehörige.
1: Aber schwappt das nicht auch schon in Traumaarbeit? Nicht nur Trauer? Weil das ist ja auch durch das Gesehene und Erlebte der Rettungskräfte, dass ja. die da halbe Menschen aus den Trümmern schneiden oder ja. sowas. Das ist ja auch traumatisierende ja. Äh, äh, Energie, die da irgendwo bearbeitet werden muss. Also nicht nur reine Trauer um Schicksal. Um Fremde Schicksal. Das ist
0: noch schlimmer als Trauer oder was?
1: Nee, ich glaube, dass es, eben nie, nee, ich meine, dass es eben nicht nur Trauer ist, weil ich werde ja zum Beispiel nicht traumatisiert, wenn, wenn, wenn ich höre im Fernsehen, dass eine, Familie, eine sechsköpfige Familie den, den Vater verloren hat. Ich werde ja nicht traumatisiert. Das heißt, wenn Ich mhm. bin ich ja höchstens imstande, Trauer zu empfinden, Mitleid im Sinne des Wortes. Ja. Ja? Aber wenn ich mhm. vor Ort in einer Katastrophe bin, dann werde ich ja auch noch traumatisiert durch ja. das Gesehene. Ja, weil man persönlich weil man dabei ist. Ja, ich, ich, ich bin es ja wahrscheinlich ja. auch nicht gewöhnt. Also, wenn ich, 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 kenn, ich kannte auch jemanden, der bei Enschel dabei war der, war, der war eine freiwillige Hilfskraft über die freiwillige Feuerwehr, glaube ich, oder sowas. Aber der war eben kein Berufsretter und Ersthelfer und sowas. Und der war da auch traumatisiert durch. Ja. Durch, weil, das, weil das ganz anders, eine ganz andere Größenordnung war, als die Sachen, die die vorher gemacht haben. Vorher haben die irgendwo für Großeinsätze Säcke geschleppt um eine Flut einzudämmen oder beim für das technische Hilfswerk irgendwo in der Heide einen Brand löschen. Und plötzlich waren sie da mit diesen Menschenopfern konfrontiert. Ja? Ich meine, wenn ich professioneller Ersthelfer bin oder sowas, dann habe ich eine gewisse Routine und wahrscheinlich eine ständige therapeutische, seelsorgerische Begleitung. Idealerweise.
0: Ja. Dann waren wir jetzt darauf gekommen? Ich habe weil ich, weil ich, Wie soll ich... das Beispiel ICE denn angeführt? Ja. Ich was soll ich sie damit ausdrücken? Weiß ich
1: nicht. Ich habe vorher noch mal gesagt, dass sie, ähm, dass, 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 dass ich noch nicht verstehe, was Trauer mit Selbstmitleid zu tun hat. Ach so, ja, da, das war der Versuch, eine Antwort zu geben,
0: Achso, ja, ich wollte bestätigen, dass Trauerarbeit oder trauern zu können sehr, sehr wichtig ist. Was wir ja in unserer Familie übrigens nicht können. Ne? Trauer ausdrücken. Trauern schon, aber innerlich. Aber das nicht ausdrücken.
1: Ja. 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 ja.
0: eigentlich geht es dem besser, muss ja nicht mehr ums Überleben kämpfen. Aber es ist eine andere Kultur. So kann man das Ganze noch schwieriger
1: machen. Ich kann mir auch einen Trauerbegriff vorstellen, der nicht leidend ist. Ich kann mir Trauer auch vorstellen, als ein gewisses Andenken bewahren. Ich kann mir Trauer vorstellen, als ein Buch zu schließen, zum Beispiel, dass man die Erinnerung an diesen Menschen wegräumt aus, dem, aus der Wohnung, aus dem Haus, aus seiner Umgebung, das in irgendeiner Art und Weise entweder als Grabbeigabe oder verstaut oder, oder verschenkt an andere, das ist ja auch meiner Meinung nach Trauerarbeit. Also Trauer ist nicht nur heulend auf dem Sofa zu sitzen, finde ich. Ja, ja,
0: aber es betrifft immer nur diejenigen, die übrig geblieben sind, die noch leben. Du hast dich auch mit Natur betreffend. Ja, das ist es mit nicht mit möglich. Mit den Nierentoten, die ja sagen, oh, es war so schön im Tod sein. Endlich wurde ich mal geliebt. Und dann kam ich zurück und alle Schmerzen waren wieder da. Diese schrecklichen Schmerzen. Ja. Die, die solche Berichte wissen wir von zuverlässigen Nahtod, Nahtoderfahrenen. Was also bedeutet Tod sein? Klugerweise sollte man davon ausgehen, dass Tod sein nicht schlimmer ist als lebendig sein. Oder ist es eine andere Erscheinungsform von Leben? Ich neige ja dazu, es so zu sehen als Metamorphose.
1: Wie, wie die wie die Elisabeth Kübler ross Aber das ist eben genau das, was du jetzt beschreibst, haben wir ja schon häufiger als Thema gehabt. Und gerade das, das finde ich jetzt, ist genau, du triffst damit diese Vermischung, die ich meine. Diese Vermischung von, was, den, was, ist, was geht den Sterbenden an und was geht die Hinterbliebenen an. Das, was dem, dem Sterbenden widerfährt, dass es auf der anderen Seite schöner ist und schmerzlos oder was auch immer, ist das eine. Das ist dahingestellt. Aber das ist eben meiner Meinung nach getrennt von dem Weiterleben und Erleben der Hinterbliebenen. Und das ist schwierig, in den, das habe ich eben bemerkt, die letzte Woche empfinde ich das häufig vermischt. Als ob ich mich anders fühlen müsste, weil es dem Verstorbenen jetzt angeblich besser geht. Was hat das denn für mein Gefühl zu tun? Wenn ich jetzt erstmal Verlust empfinde... Ja, das kannst du doch als Trost empfinden, davon auszugehen, durch, durch eine Fähigkeit
0: mitfühlen zu können. Kannst du sozusagen jetzt kannst du davon ausgehen, dass der Verstorbene, dass, ist, dass der auf jeden Fall schmerzfrei ist. Das Aber das ist das intellektuell. Sein.
1: Wenn ich einen Verlust fühle, dann ist es rein intellektuelle Deckelung, meiner Meinung nach, wenn ich mir Konstruktionen hinlege, die ich nicht wirklich schlussendlich überprüfen kann, wie es dem anderen jetzt wohl geht, weil eigentlich geht es darum, wie es gerade mir geht, nicht wie es dem Toten geht. Okay, jetzt, ja, jetzt verstehe ich das, ja, gut. Ja, ich wusste, dass du das eigentlich auch verstehst, aber ich habe nur diese sprachliche Trennung von diesen beiden, äh, beiden Situationen, fand ich ganz interessant, dass sie so häufig, also es vermischt sich da etwas, ja. Was Trost sein soll, und der Trost wird aber vermittelt dadurch, dass es dem anderen jetzt besser geht. Aber ich sorge mich doch gar nicht um den anderen. Ich sorge mich doch gar nicht um den Toten. Ich weiß doch, dass es. Das habe ich mich denn erleichtert gefühlt, als
0: meine Mutter tatsächlich gestorben war? Da habe ich mich ja erleichtert gefühlt.
1: Ja, weswegen denn? Tief erleichtert, ne? Hm? Ja, weswegen denn? Kannst du es noch nachvollziehen? Also noch nach, nicht erinnern? Naja, es hat ja immerhin eine halbe,
0: wenn nicht sogar eine Stunde gedauert, bis sie endlich tot war. Sie hat ja große, bis der Atem wieder kam, da, da bin ich schon ungeduldig geworden. Mensch, da, ich hatte manchmal den Eindruck, ich habe ja nicht auf die Irrung, aber es war, als, als, als bräuchte sie eine Minute, um wieder Atem zu kommen, bis der Impuls zum Einatmen wieder kam. Und das wurde immer, das dauerte immer länger, der Impuls zum Einatmen. konnte natürlich am Gesichtsausdruck nicht sehen, dass es ihr schlecht ging, ob sie, dass sie, sie war wahrscheinlich sie war bewusstlos, aber als dann endlich wirklich der Impuls zum Einatmen nicht mehr kam, habe ich mich erleichtert gefühlt, gedacht oder nicht gedacht, gefühlt, weil du legst ja großen Wert jetzt darauf, dass man sich nicht intellektuell etwas vormacht, sozusagen den Trost zurechtlegt, sondern den Gefühl, das Gefühlte wirklich wahrnimmt, dazu steht und da habe ich mich erleichtert gefühlt. Endlich Schluss. Schluss mit dieser Selbstquälerei.
1: Also ich kann sagen, dass ich es sehr schwierig fand, die nächsten zwei Tage nach dieser Erfahrung, dass die Tierärztin ist ja zu uns gekommen morgens um halb zehn. Und wir haben in der Küche da, wo eins seiner Liegestellen war, mit dem Hund gelegen und gesessen. Und haben ihm die Vorderpfoten gehalten. Und die Tiere sind ja auch wahnsinnig ruhig. Ist auch ganz wichtig, dass man bei Tieren keine Unruhe reinbringt. Weil die, die spiegeln einen ja wie kleine Kinder. Also die schnappen ja die Energie auf, die du ja, gerade Hunde, ne? in dir drin hast, ja. Und die ist wahnsinnig gut, also wahnsinnig. Auch auch für uns war das sehr. Sehr angenehm, wie ruhig sie war, und, und, aber dabei nicht kühl. Ne? Also kein Oberarzt-mäßig, sondern ein tolles Verhältnis auch zu dem Hund. Die kennt ihn ja auch schon viele Jahre. Und ihn auch gekraut und alles nur und dran Und dann hat sie gesagt: Ich lege ihm jetzt eine, eine Kanüle in den, ich lege leg ihm jetzt die Spritze in die hintere Pfote. Dann sieht er das auch gar nicht, dass ich an ihm rumfummel. Und das wird heute wohl mit Morphium gemacht. Das ist eine Morphium-Überdosis. Kein Einspritzen oder so. Es wird gespritzt. Das merkt man der Hund aber, ne? die sind dabei, also das ist ein Peaks und dann das ist, stört die nicht so wie wir. Ich glaube, das was uns dabei auch stört, ist, dass wir die Nadel sehen und dass sie antizipieren als Menschen. Ja. Das ist ja häufig die Panik, ne? ja. um Und dann hat sie im Hinterlauf äh, dann die, 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 die Spritze angesetzt und wir waren eben vorne mit dem Hund beschäftigt, haben ihm Leckerlis gegeben und die Foto gehalten und ihm gekraut. Und dann hat sie angefangen zu spritzen, was ja so eine Kanüle ungefähr, so 4-5 cm Morphium oder sowas, und die kriegt der Hund komplett. Das ist ja wie bei Anästhesie, aber eben Anästhesie hoch 2. Bemessen ähm, auf das Körpergewicht das, und den Zustand des Hundes, so dass er dann Herzstillstand erlebt. Vermute ich mal. Ähm, und dann hat sie gesagt, oh, die, die Vene ist mir geplatzt oder die Ader. So, das passiert gar ganz schnell, weil der hat ja auch schwache Beine hinten und so weiter. Ne? Muss ja und dann muss ich doch den Vorderlauf nehmen, weil der ist ein bisschen stärker. Und dann kam, hat sie sich umgesetzt auf die andere Seite und dann ist er schon ist schon eingeschlafen. Und sie sagte, das war eine minimale Menge von dieser Spritze. Sie hat gerade mal angefangen zu drücken. Also ein oder zwei Millimeter von der Kanüle waren drin. Und dann ist der Hund schon bupp, eingeschlafen. Aber wirklich nur eingeschlafen. Und da haben wir dann auch drüber gesprochen, weil der einfach schwach war. Das heißt, der hat sich auch nicht mehr gewehrt gegen die Nacht, die da kam. Ja? Gegen Schlafes Bruder. Und äh, dann hat sie den Rest der Kanüle reingedrückt und ähm, hat ihn dann mit dem Stethoskop abgehört, eine ganze Zeit lang, eine Minute oder zwei abgehört am Herzen, bis das definitiv kein Herzschlag mehr kommt. Und hat ihn dann auch für verstorben erklärt. Aber es ist, ich muss sagen ich habe keine Euthanasie-Erfahrung gehabt vorher, Sandra schon ähm, aber sie war auch sehr, sehr angetan von der Situation es war natürlich kein Tier so lange in ihrem Leben und so eng wie, der, wie dieser Hund ähm, das ist ein sehr sehr seltsames Gefühl Leben zu nehmen oder zu entscheiden Leben zu enden ja. vor allen Dingen bei Leben, wo man das höhere Lebewesen, wo man glaubt da ist Bewusstsein und das kann man bei einem Hund ja wirklich sagen dass das
0: ein höheres Wirbeltier ja, ich hatte ist. Ich ein, ein ähnliches Gefühl bei einem, bei einem Vogel, den ich angeschossen hatte. Habe ich dir das schon mal erzählt? Mm -hmm. Ich hatte ein richtiges Schuldgefühl, als ich sah, wie der Vogel zappelte, weil er nicht richtig getroffen war von mir, dass ich mir dann ein Herz genommen habe, noch zwei, habe ich noch zwei weitere Kugeln reingejagt, aber ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Ja. Weil es ist mir dem Augenblick klar geworden, was Leben eigentlich bedeutet. Es ist mir in dem Augenblick klar geworden. Ja. Und habe dann auch äh, nicht mehr auf, auf mit dem Gewehr auf Vögel geschossen, auf Tiere geschossen, nur noch die Kirschen geschossen, die eigentlich die Vögel haben sollten. Ja. Ich sollte ja die Vögel beseitigen, damit mein Vater die Kirschen retten konnte. Und ich habe damit auch Kirschen geschossen. Die waren noch schlechter zu treffen. Ja. ja, aber ich kann das Gefühl nach. Also, dieses Gefühl, Leben getötet zu haben, das kenne ich. Bei solch einer Kleinigkeit wie einem Vogel. Ja. Was heißt, nee, es ist keine Kleinigkeit, so ein Vogel. Weil ich ja auch äh, Vögel liebe eigentlich. Ich höre sie auch gerne früher. Wenn, wenn, wenn ich Vögelgezwitscher höre, dann habe ich das Gefühl, die Welt ist noch in Ordnung.
1: <lacht> ja.
0: Oder wieder in Ordnung. Ja. Also war eine scheiß Idee von mir mit meinen 16 Jahren damals, äh, hm. auf einen Vogel zu schießen. Da eine richtige scheiß Idee. Ja, ja also Leben töten... Es ist mir völlig unverständlich, ich kann überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die aus sadistischen Gründen andere Menschen quälen. Mhm. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, Serienmörder hört sich noch schlimmer an, aber ich glaube, Menschen absichtlich sadistisch quälen zu müsste noch schlimmer sein als Serienmörder. Mhm. Wenn jemand ruckzuckende Menschen umbringt und er ist dann auch wirklich tot, äh, meistens ja, cool. ist es
1: beides. Erst, hm? meistens ist es beides. Erst Tage oder Wochen lang quälen und dann umbringen. Ja, du denkst jetzt an diese äh, sexuellen Serien. Nö, auch so. Also es gibt ja auch Serienmörder, die ja wirklich die Opfer dann ewig eh im Keller halten oder sowas und anketten oder sonst was und mit denen an den rumspielen, ja. bis sie dann irgendwann tot
0: sind. Kapier, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Finde ich grausam. Der, der jordanische Pilot, der abgeschossen wurde über, über, von der IS über Syrien aber ich glaube, da hatte ich ja auch den. Ich den, kann ich den glaub, ich haben, mich erinnern. Das war damals. Den das haben sie Passiert befangen. immer mal wieder sowas, ja. Den haben sie in einen Holzkäfig gepackt, mit Stroh ausgelegt, ihn reingepackt und die Meute hat sich versammelt, die an die Bevölkerung und hat zugejubelt, als, als der IS das Stroh angezündet hat. Mhm. Das habe ich ja nicht gesehen, nur durch die Berichterstattung war ich nicht nur, war ich auf, habe ich. Ich war den Tränen nahe, weil, ich das, weil aus irgendeinem Grunde konnte ich das sofort nachvollziehen, was das bedeuten
1: muss für einen Menschen. Ja. Lebendig zu verbrennen. Ja, das ist, ich würde sagen, ich habe schon häufig über sowas nachgedacht okay. und ich habe einige Geschichtspodcasts schon gehört, die sehr bildhaft solche Situationen beschreiben, die, was die Mongolen gemacht haben, die Römer gemacht haben, was in der Reformat eben vor der Reformationszeit gemacht wurde mit im, 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 Name der, im Namen der Kirche Inquisition Läuterungen, Inquisition ja. und so weiter, genau, nicht nur Scheitaugen, auch die Läuterungen vorher, also die, 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 Folter die Foltermaschinen, ja Geschichten ne? ähm, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist an der Ostfront, habe ich jetzt gerade ähm, wieder gehört was da einfach so an, an alltäglichen Gräueltaten en passant geschehen sind ähm, unglaublich Gar nicht vorstellbar eigentlich. Das kann man sich gar nicht ausmalen, wenn man das nicht hört. Äh, ähm Jetzt kriege ich gerade ein Bild wieder
0: vor Augen: ein kleiner Junge, nackt, dessen Rücken brennt. Napalm, der Amerikaner. Das war ein Mädchen, ja, ich weiß, was du da sagst. Ja. Das war ein Mädchen. Das ging um die Welt. Das Foto gibt es, ja, ja, kann ja. man betrachten. Ja, ja, ja. Also das hat mich auch zutiefst erschüttert.
1: Ja.
0: Da habe ich auch gedacht: ihr Arschlöcher, ihr Amis. Ja. Lieber Gewehrkugeln, wenn er denn schon Leute umbringen müsste, aber nicht so sowas wie, wie Brandbomben.
1: Ja. Ja, ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte, du hast was du hast gesagt und ich wollte sagen, dass ich solche Bilder auch schon häufig im Kopf hatte, motiviert durch entsprechende Geschichtspodcasts, die ich geil habe. Ähm, dieses äh, Du meintest, das nachzuempfinden, wie dieser jordanische, dieser Pilot dort da in Jordanien verbrannt ist, dass das zu Tränen rührt oder einfach aus Empathie oder sich da rein, man sich da reinfühlen kann oder sogar vielleicht irgendwo morphogenetisch erinnern kann. Aber ich glaube, man kann, man, man kann auch. Das, das Gesamtschicksal da drinnen sehen und dieser Verrat, der da drin steckt weil wir ja alle Menschen sind und diese Expo, das ist ja die ultimative Exposition vor anderen die, der, ultima, der ultimative Schmach in einem Käfig verbrannt werden, während andere einen belächeln das ist, ja, das ist ja vor der Klasse die Matheaufgabe an der Tafel nicht lösen können nur viel schlimmer das ist die höchste Version davon aber es ist eigentlich dasselbe noch mehr Demütigung, ja. Das ist die Noch ultimative Demütigung, bis zum Tode, bis zum ja. echten Tode. Ja. Ähm, also das ist, die, das ist der ultimative Verrat am Mitmenschen. Und die ultimative Demütigung. Und ich glaube, dass man das nachvollziehen kann. Und da ist die Gewalt drin in diesem in dieser Aktion, in diesem Zustand. Ja. Und
0: das hat äh, als, 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 äh, als emotionale Gegen. Gegenwehr, dann Hass zu folgen. Ich habe Hass auf die Meute gespürt
1: und auf die IS. Und das ist das Schwierige beim Menschen. Weil davon kommt dieselbe Situation nochmal. Richtig. Bei
0: nächster Gelegenheit, wenn man sie denn bekommt, würde man den anderen, der Meute, das dann antun, den IS-Kämpfer. Und
1: das ist der Fehler im System, den es zu ja.
0: hinterfragen gilt. Das ist, die, das ist die, Spirale von, die Spirale von Hass und Gewalt.
1: Warum ist das so? Denn, denn, die Kausalkette Mensch und Hass und und, und Gegenhass, sage ich mal, Retribution wieder, wieder, das heißt, das also also Heimsucherei wieder, die fängt ja, die fing ja nicht an dem Tag an, denn was die empfunden haben, was die dazu getrieben hat, das zu machen, war ja nicht nur Spaß am Samstagnachmittag. Sondern da steckt ja auch schon Hass in den Knochen über Generationen wahrscheinlich. Na klar. Mhm. Das heißt, schlussendlich, psychologisch, also sind wir ja eigentlich alle unschuldig. Weil wir ja offensichtlich auch diese Menschen wiederum nur getriggert waren durch ihre Erfahrung und vielleicht auch kollektive Erfahrung, die, 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 das, die das hat passieren lassen. Ja. Das heißt, da kann man ja dann ewig, da kann man ja dann so, ähm, wie heißt das, so rezessiv jetzt versuchen zu argumentieren, der Teufel gegen den Engel, zu sagen, ist der Mensch in dieser Kausalkette eigentlich von Grund auf böse oder von Grund auf unschuldig?
0: Von Grund auf unschuldig. Ja, wir haben uns selbst nicht erfunden. Wir haben den ersten Menschen nicht erfunden. Wir haben die erste Zelle nicht erfunden, wo das Ganze seinen Anfang nahm. Wir haben die DNA nicht erfunden. Nichts von alledem haben wir erfunden. Nur eben die, die, die Begründung der Theologen mit, dem, mit Adam und Eva und der Schlange ist ja totaler Schwachsinn. Adam und Eva können ja von sich auch sagen, wir haben uns nicht selbst erfunden. Die Schlange kann es auch von sich sagen, ich habe mich nicht selbst erfunden. Das ist ja auch nur eine Metapher um Menschen etwas verständlich zu machen zur damaligen Zeit, passt in unsere heutige Begrifflichkeit, in unser Wissen überhaupt nicht mehr rein. Wenn hier irgendjemand verantwortlich ist, dann ist es, wenn es denn sowas gibt, der schöpferische Geist oder meinetwegen auch Gott, der hat sich den ganzen Scheiß mit diesem Universum einfallen lassen, wenn es denn sowas gibt. So, wenn es eine schöpferische Kraft gibt, und die gibt es ja wohl, eine schöpferische Kraft gibt es, den, Gott ich, den, den Begriff Gott will ich mal lieber nicht verwenden. Dann läuft ja alles schief. Dann sind wir gleich in der christlichen Spur bei den Theologen. Die Buddhisten haben kein Gottesbild, die sind viel näher dran wahrscheinlich an der, Wahr, an der Wahrheit. Es gibt aber offensichtlich etwas, eine Intelligenz, die, die das, wodurch das Universum vielleicht gar nicht entstanden ist. Es gab vielleicht schon immer das Universum. Ich bin ja nicht der Meinung, dass es einen Urknall gab. Den Knall hat sowieso keiner hören können. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das Universum erst entstand beim Urknall, sondern dass das mal wieder ein Knall war, meinetwegen so. Das Universum hat es schon immer gegeben. Immer. Aber der Mensch hat es nicht erfunden. Sich selbst nicht, seine DNA nicht. Und damit auch seine, Fähig seine Fähigkeiten zum Guten hin und seine Fähigkeiten zum Schlechten hin, zum Bösen hin, zum Gewalttätigen hin, zur Rachsucht und zur, zum Sadismus. Das hat er auch nicht selbst erfunden. Du kannst sogar sagen, okay, es ist die Sozialisation. Man weiß von vielen Mördern, die sehr eine ganz beschissene Kindheit hatten. Haben die sich ihre Eltern ausgesucht? Die wurden beschissen. Die haben nie Liebe empfunden. Die konnten überhaupt gar kein Mitgefühl entwickeln, weil sie auch nie Mitgefühl von ihren Eltern erhalten haben. Mhm. Wo sollen die denn diese Fähigkeiten her haben, zu denen wir ja offenbar entstanden sind? Mitleiden können, mitfühlen können. Mhm. Das kennen die doch gar nicht. Danach ist es mir so, es hat also, für die Gene sind sie sowieso nicht verantwortlich und für die Sozialisation auch nicht. Sobald es über die Eltern, über die wichtigen frühen Jahre, die ersten sechs Jahre des Lebens, sind ja offensichtlich ganz wichtig bei sowas, Ja, sind sie auch nicht mehr verantwortlich. Das, finde ich, ist eine Herausforderung für die Justiz, ne? Ja, natürlich. Jetzt kannst du sogar noch Anleihen nehmen bei, den, bei der aktuellen Hirnforschung. Da sagt man, da heißt es, der Mensch äh, trifft die Entscheidung gar nicht bewusst. Die wird unbewusst vorbereitet, die Entscheidung. Mhm. Was der dann irgendwann mal von sich gibt. Die Entscheidung ein paar Bruchteile von Sekunden später kommt. Die. Der Impuls wird viel früher gesetzt. Der kommt aus dem Unbewussten, der Impuls. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die sind fähig, den Impuls abzudrücken, zurück. Oder solche, die sich einlassen auf den Impuls. <lacht> mhm. habe ich letztes Mal wieder mal drüber gesprochen mit, mit äh, Busmann, Weil diese Rede mit Engagement, die ich jetzt wieder mal dir gegenüber geäußert habe, habe ich auch vor, vor, ihm schon, vor ihm schon ein paar Mal geäußert. Und er hört immer ganz still zu und beim letzten Mal fragte er dann nicht ganz trocken, Herr Strübig, wenn, wenn Sie da jetzt... Wenn Sie da jetzt, wie in Österreich geschehen, mit 200 Sachen in eine Gruppe reinfahren von Studenten und von davon sieben Menschen tot sind und viele weitere schwer verletzt, wollen Sie mir jetzt sagen, der Typ ist nicht verantwortlich dafür? Der hat das ja nicht gemacht aus
1: Sadismus, der Typ. und ne? Der war ja besoffen. Ja, selbst dann wenn deine, die der, deine Theorie, bzw. dein Verständnis von dem, was, was wir gerade besprochen haben, dass wir, dass es dort, dass wahrscheinlich kein autarker, unabhängiger, freier Wille existiert, sondern nur eine Kausalkette, die geformt wird durch Genetik, Sozialisierung, situativer, was auch immer in der Situation irgendwo noch Möglichkeit Und dann eben, was du gerade noch gesagt hast, äh, sogar noch aus dem Unterbewussten Vorentschiedenes, was dir im Nachhinein, Sekunden später vielleicht als äh, überhaupt erst bewusst wird, aber was als Entscheidung eigentlich schon stillschweigend in dir passiert ist, bevor, es du, bevor du den Kommentator anhast, der es, dir, sich, der es formuliert. Ja. Ähm, da drinne findet man ja keinen keinen freien Willen in Richtig. diesem Argument. Sagen dieser, die Hirnforscher. Richtig. In dieser Konstellation, gerade eben auch noch in, in Kombination mit der Sozialisierung in der frühen Kindheit, in dem in der in der in der Zeit und Raum, wo man gerade überhaupt aufwächst und lebt, und noch ähm, die Genetik, die dich ja auch schon formt in bestimmte Richtung. Ähm, da ist ganz schwer noch ein wirklich autarker, freier Wille im Sinne von Hebel an, Hebel aus. Wirklich zu sagen, ich habe jeden Moment die volle Macht zu sagen, nein, ich reiße das Ruder zu 180 Grad rum. Und das würde aber auch bedeuten, ob der nun betrunken war oder eingeschlafen ist, einen Sekundenschlaf hatte und da in die Menschenmenge gerast ist und Leute umgebracht hat, oder ob der es aus sadistischen Gründen gemacht hatte, das würde doch genauso zutreffen, auch für den Sadisten. Auch das Wäre keine willentliche Entscheidung in dem Moment gewesen. Ja, wenn man dieser Argumentation der Hirnforscher
0: konsequent folgt, ja.
1: Ja. Das und ich habe ein
0: Riesenproblem, ne? was unsere Gerichtsbarkeit betrifft ja. und das Strafrecht.
1: Ja, ich bin der Meinung nach ja. Was man machen müsste, ist die strikte Trennung von. Also, es hätte keine Aussage auf die. Auf die, auf die Gesetzgebung, sondern nur was mit den Verbrechern zu machen ist. In Anführungsstrichen Verbrechern. Mit, mit denen, wir müssten weiterhin... Mit den Tätern, sagen wir es mal so wertneutral. Genau, wir müssten weiterhin definieren, wie wir als Gruppe zusammenleben wollen. Wollen wir als Gruppe akzeptieren, dass es jederzeit möglich ist, dass ungestraft Menschen in nee. uns reinfahren? Habe ich, den muss man auch als Antwort gegeben. Solche Menschen müssen zum
0: Schutze der anderen Menschen, die nicht so verdrahtet sind, aus welchen Gründen auch immer, müssen, diese anderen müssen
1: geschützt werden vor solchen ja, Themen. das ist eine Absprache sie von der, der Mehrheit. Die
0: eingesperrt werden.
1: Die Mehrheit, die sogenannte in dem Moment tatsächlich mal normale Mehrheit, die Masse, ja, ja. einigt sich auf ein Korsett von Regeln, an die sie sich versuchen zu halten. Ja. Wer da rausfällt aus diesem Regelkorsett, wird entsprechend wie weit er rausfällt, muss er in irgendeiner Art und Weise bestraft werden. Entweder um ihn wieder in das Kassett reinzukriegen, oder wenn es nicht möglich ist, aufgrund seines äh, kaputten Gehirns oder Sozialisierung oder was auch immer, muss ein Verfahren eingeleitet werden, das die Mehrheit schützt vor dem Verhalten des anderen. Darf ich, da stehe ich ganz klar
0: dafür. Die anderen müssen geschützt werden, die das Glück hatten, nicht so verquer von genau. der Natur
1: und von der Situation betroffen zu sein. Das Einzige, was man jetzt anders machen könnte, wäre eben in dem Moment, dass das jemand betrifft, den Täter, den jetzt nicht als Vieh zu halten und ihn als Sünder zu benennen, der das absichtlich gemacht hat, das Schwein, mhm. sondern genauso als ein Opfer, den wir leider nicht mit in der Masse aufnehmen können, Richtig. weil er nicht sich an die Regeln halten Richtig. kann. Er kann ja. sich nicht daran halten, nicht er will sich daran nicht halten, denn sein Nicht-Wollen ist ein Nicht-Können. Ja, damit bin ich einverstanden. Und dementsprechend müssen Gefängnisse keine Strafverließe sein. Richtig. Sondern Paralleluniversum, ein Paralleluniversum, man sagen, ja. was die, anderen, die andere Welt normal leben lassen kann. Ja, genau. Das heißt, Vollzug muss mehr stattfinden wie in Norwegen und weniger wie in den USA oder in, in Thailand oder wo auch immer.
0: Es gab ja schon mal einen kleinen Schritt in diese Richtung. Früher sprach man von Zuchthaus. Das hat man dann umgewandelt in Gefängnis. Jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen. Das ist jetzt kein Gefängnis mehr, sondern das ist ja was. Es ist aber auch keine Irrenanstalt. Es ist ja, es ist ja, wie könnte man es nennen? Ist noch die Kreativität gefordert. Es dürfte jedenfalls nicht negativ, negativ bewertet sein. Ja. Es muss für alle Menschen klar sein. Da sitzen die
1: Leute ein, die, die uns sonst gefährden würden. Es gibt ja so einen schönen Amtsbegriff dafür: Sicherheitsverwahrung. Ja, das ist ja so ein, ein besonderer Zustand im, äh, bei ja. der Polizei. Ne? Genau. Das ist, das gilt, diese Sicherheitsverwahrung. Die gilt, gilt ja in zwei Richtungen. Diese, diese Sicherheit, Sicherheit gilt ja für beide Seiten. Für die, die von dem gesichert sind, und ja. es sichert auch wiederum den, der jetzt seine Taten nicht mehr ausführen kann. Damit er nicht rückfällig wird. Richtig. Wo ja. so kann man es sehen? Ne? Ähm, mit der mit wenn sich diese Meinung
0: auch, ja, die könnte man, die kann ich vertreten und wünsche mir, dass, dass die ganze Weltbevölkerung mal in diesem Sinne umdenkt. Das, wir müssen ja bei der Kirche anfangen, weil die denken ja immer noch in Schuldbegriffen. Ne?
1: In, der, in der christlichen Kirche jedenfalls. Die meisten Menschen denken in Schuldbegriffen. Die meisten Menschen. Und auch, auch die säkulären und also ich glaube, dass, dass fast alle Menschen in, in ganz, ganz stark. Schuld zuweisen, weil ich glaube da, und da sind wir dann bei, 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 der, bei der Psychologie wahrscheinlich, weil sie im Endeffekt ist das eine Projektion. Ist das diese eigenen Zweifel und die Selbstvorwürfe und die, die Fehlbarkeit, die man sich selbst vorwirft und die Unvollkommenheit sieht man im Außen und will das nicht haben. Man will es im Außen nicht haben, weil man es im Innen nicht haben will. Und darum will man Macht man, verurteilt man es im Außen, weil man, diesen, weil man selber auch unfertig ist. Ich glaube, dass, diese, dass das ein ganz wichtiger, das ist ein Teil davon, warum es, das ist ja auch dieser Bereich zum Beispiel, der, der, der so interessant ist manchmal, dass die, die am meisten zum Beispiel Homosexualität verurteilen, vehement verurteilen, also wortreich verurteilen und, und mit viel Aufwand. Und sogar Abtrags erst umbringen. Die vielleicht sogar eben sowas in sich hegen und mit viel Arbeit und viel Kraft dagegen kämpfen müssen, gegen diese, was auch immer sie in ihnen... Gespürte Versuchung. Was auch immer das ist, ähm, denn, denn ein Mensch, der, der gesund ist im Sinne von, dass es, dass es ihn nicht tangiert, dass es ihm egal ist, was andere machen, der die andere Leute normales, also andere Leute verhalten erstmal nicht angeht, außer der andere läuft einem über die Füße, warum soll ich mich darüber echauffieren, wem der hinter schöne Augen macht, ob der ein gleichgeschlechtlich hinterher guckt oder jemand anderen. Ähm, nur wenn ich mich daran aufrege, dann muss ich doch in das ist doch irgendwie so, ja, so jungsch, dass ich in mir drin diesen Schatten, Schatten, ähm, ist das was man an sich selbst ablehnt. Ich glaube, bei Homosexualität kann man das sehr häufig sehen, dieses, auch bei jungen Menschen oder sowas, bei, bei Jungs, bei, bei, vor allen Dingen bei jungen Männern, äh, pubertierend, die dann sich damit versuchen, in der Clique zu, äh, irgendwie stark zu machen oder sowas, dass sie... Anti-Homo-Sprüche machen oder sowas, weil sie die sind, da ist ja noch die ganz intensiv diese, diese Gruppendynamik, ja. Gruppe, in der Gruppe eine Position haben oder überhaupt zur Gruppe äh, zugehören. Dann noch Selbstfindungsarbeit wird da ja eigentlich gemacht. Wer bin ich überhaupt? Das heißt, durch Ablehnung definiere ich mich. Ausnahmezustand durch drei. Ja. Ähm, also, das ist. Das müsste eigentlich in der Aufklärung dazugehören, dass, dass, dass ähm, Verurteilung und die Idee von Sünde und Täter will, willentlicher freier Tat auch damit zu tun hat, dass wir diesen Aspekt in uns selber ablehnen und nicht akzeptieren. Wir haben nicht ja. entsprechend das Bewusstsein und die Empathie zu verstehen, dass unter selben Bedingungen wir dieser Mensch wären, und hätten dieses Verbrechen begangen. Denn unter den exakt selben Bedingungen, das ist wie ein großes kompliziertes Labyrinth, wo wir eine Kugel durchlaufen lassen, unser Leben. Mit Hunderten und Tausenden von kleinen Ecken, wo die Kugel langlaufen könnte. Und wenn meine Kugel genauso gelaufen wäre, von dem Startpunkt an, wie seine, dann wäre sie in dasselbe Loch gefallen. Ja. Und das ist eine intellektuelle Arbeit, die man machen kann, aber auch eine empathische Arbeit meiner Meinung nach, die man machen kann und das zu sehen, dass der andere auch ich sein könnte und ich
0: könnte der andere ja. sein. Und wann und wer müsste das vermitteln, dieses Know-how? Keine Ahnung.
1: Spätestens ab dann, wenn das wenn Abstraktion fähig ist, also ab der siebten Klasse oder sowas. Ja, in der okay. Grundschule musste das Spätestens nicht vermitteln. Spätestens
0: ab Beginn der Pubertät. Ja. Weil nämlich zur Pubertät auch die Vermittlung des gehört. Was man heutzutage weiß über Menschen, über Pubertät weiß. Was das für eine Desorientierung ist. Was, das, ja, das muss, in,
1: in welchem Fach müsste das vermittelt werden? Mensch. Das Fach heißt Mensch. Mensch sein. Heißt Das Das gibt es gar nicht. Den, den, den Unterrichtsstoff gibt es zurzeit nicht. Was ist das? Werte und Normen? Psychologie das heißt, ja, haben sie nicht als Fach. Nein.
0: Wir haben Religion, aber da kann man wählen, ob man Religion machen will oder Werte und Normen. Ne? Bei Werte und Normen müsste man es dann aufhängen, aber dann kriegen das wieder die, die, nicht mit die Religion gewählt haben. Es muss allgemein verbindlich sein für alle Kinder, die in der Schule sind und 12, 13 Jahre alt werden.
1: Ja. Ich frage mich immer noch, wo es dürfte ja eigentlich kein Entweder-Oder sein, Religion und Werte und Normen. Ne? Es dürfte ja nur sein, dass man Religion, ja oder nein, Werte und Normen sowieso. Ja, sehe ich auch <lacht> warum, ist denn Werte, warum ist denn Religion ein Ersatz für Werte und Normen?
0: Weiß ich auch nicht, was, was sich unsere Politiker Bildungspolitiker damals dabei gedacht haben.
1: Wahrscheinlich wollte sie sich mit der Kirche nicht anlegen. Das ist ja genauso, ist als würde würd ich, würd ich anstatt Rechte und Pflichten, würde ich fabeln. Lernen.
0: Ja. Trotzdem muss ich mal denken. Ja. Ich mir ist eingefallen, dass wir so einen Begriff haben. Für ein solches Fach. Du sagst Mensch sein. Es gibt ja sogar ein Fremdwort dafür. Anthropologie. Ja. Die ist... Die ist äh, hatte ich gerade. Anthropologie ist Sache. Ja, ja, der Böhm zum Beispiel, der hat das zum Thema. Ja. Ja, das ist ja, ja. Steiner, ne? Ja. Rudolf Steiner. Zum Teil, ja, der ist stark. Der mich stark beeinflusst von Steiner. Ja. ja, Anthropologie. So heißt das. Doch. Das Gute daran ist, da wird alles aus allen Einzelwissenschaften zusammengekramt, was man wissen müsste, um sich selbst zu verstehen. Um den Menschen verstehen zu können. Da gehört es hin.
1: Ja. Hat, was ist denn die, ich sag mal, der Unterbau der Anthropologie? Wo kommt die her? Was, was ist da drunter? Gnostiker? Oder woher, was ist der Impuls gewesen für die Du meinst, Anthropologie? wer der Begründer der Anthropologie ist? Ja, also der hat ja sicherlich den, den Pantheon und die, die, die Denke sich nicht, nicht bei Null angefangen. Nee, nee, das weiß ich nicht, wer,
0: wer da den Anfang gesetzt hat. Ich weiß nur, dass, dass die sich für alles interessieren, was den was, was Menschen sich selbstverständlicher macht. <lacht> Sie nehmen ihre Anleihen in der Philosophie, in der Theologie, in der Psychologie, in der, in der Ethnologie. Was ist mit, mit ähm, Natur, mit in der Hirnforschung wahrscheinlich auch inzwischen,
1: Neurowissenschaften? Die kann man ja auch nicht mehr außen vor lassen inzwischen. Versuchen die interpretationsoffene Geschichten wegzulassen, so wie die Schöpfungsgeschichten und sowas wie den, die, die hinduistischen Schöpfungsgeschichten, zum Beispiel Bhagavad Gita oder solche Geschichten, haben die auch so kryptische, interpretationsoffene Hintergründe in der Anthropologie? Oder eher nicht? Versuchen Sie das wegzulassen, diese ganzen... Nee, Interpretationsoffen passt schon. Ja? Ja. Zum Beispiel, extrem interpretationsoffen meiner Meinung nach, ist das Neue Testament. 100 Leute, die das Neue Testament legen, da hast du, da hast du 100 Meinungen. 100 verschiedene Versionen, ja. ja. Wie das zu sehen ist. Und darum kann man Jesus ja auch so wunderbar für alles zitieren. Ja. Weil das ja wie ein Horoskop ist. Das passt auf jeden. Das kannst du aus allen Blickwinkeln immer anders gewichten. Ja.
0: Und im Alten Testament gibt es ja auch noch die Blutrache. Ne? Äh, der Satz lautet, damit äh, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ne? Ist das das Alte Testament? Ist das nicht schon ja, das, das ist Neue? Es ist, nee, ist das Alte Testament. Das Neue Testament nimmt für sich in Anspruch. Kannst du sagen, dass das falsch ist? Im Neuen Testament wird für Vergebung. Im neuen Testament, wenn du ans Neue Testament glaubst und an Jesus Christus müsste den Menschen, die, die, die deine Frau umgebracht, vergewaltigt und umgebracht haben, sadistisch umgebracht haben, den müsstest du vergeben. Um die, damit die Spirale nicht in Gang kommt, dass du da nicht aus, aus Rachsucht heraus jetzt den Täter umbringst, den Täter von deiner Frau. Die da verlangt Jesus ja, ja, wenn dir der Feind auf die eine Wange haut, dann halte ihm auch noch die andere hin. Das ist
1: der hohe Anspruch von Jesus Christus. Also die, die ähm, Interpretation, die ich mal von dem Auge um Auge, Zahn um Zahn gehört habe, ist, das ist eine Formulierung aus der aus dem römischen Gesetz. Das ist eigentlich eine sehr fortschrittliche Formulierung. Das ist eben bezeichnet eben das Gegenteil sozusagen von Blutrache und von unverhältnismäßiger Bestrafung. Denn wie wir auch heute noch wissen, in den Gegenden Muslim. Ja, in den Gegenden, sage ich mal, da unten da wird immer noch sehr unverhältnismäßig bestraft. Das heißt, für Ehebrecherei wirst du von dem Rest des Dorfes eingegraben ja. und gesteinigt.
0: Wenn du mit dem Zeigefinger was geklaut hast, wird dir der Zeigefinger abgehalten. Ja, genau.
1: Ähm, das heißt, und, dies, und die damalige Provinz Palästina war ja römisch geführt in der Zeit. Und das ist ein, ein Spruch aus dem römischen Recht, eben anders als das da vor Ort diese Unverhältnismäßigkeit geherrscht hat, ist es eben eine Verhältnismäßigkeit Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das heißt, wenn du jemand, wenn dir jemand das Auge verletzt, wird er eben nicht getötet und seine ganze Familie noch verbannt in die Wüste, nur sondern verliert auch ein Auge oder was auch immer das Auge wert war. Interessante und ein Zahn, Ja, da äh, gibt es eben die Quellen, dass das aus dem römischen äh, Gesetzbuch ja, ist.
0: Ist ja interessant. Ja. Ist eine äh, interessante äh, Interpretation. Ne? Sei froh, dass wir dir nur das Auge Weg, Wegstechen ja. und nicht das ganze
1: Leben genau. genau Weil das nämlich der regelfall ist in den alten kulturen dass du Blutsache. verbannung und Tod sind die beiden Strafen die eigentlich für alles gelten egal mhm. was du gemacht hast verbannung und Tod mhm. Eins von beiden kannst du ja aussuchen entweder du darfst allein in den wald laufen was Tod auf raten heißt oder wirst gleich umgebracht Ja, oder in den etwas höheren Kulturen wurdest du dann noch als Sklave verkauft. Hast du auch noch die Möglichkeit. Weil Sklaven hatten ja auch Rechte. Das war ganz interessant, als ich das mal gelesen habe. Ähm, The Richest Man in Babylon ist ein Buch. Ähm, da ging's, äh, Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, Sklaven sind grundsätzlich immer komplett, wie man das so aus den Amer amerikanischen Sklavenfilmen und Dokumentationen äh, irgendwie mitgekriegt hat aus der Geschichte, völlig entrechtete Wesen. Landarbeiter, Land Landarbeitsmaschinen die keine Rechte hatten, null, die verkauft wurden wie Stück, ja, die auch sogar auf Stücklisten geführt wurden, als Besitz. Ähm, aber in der alten Welt, Babylon, Mesopotamien, die ganze Geschichte, auch Griechenland noch, auch, es gab auch Ebenen des Sklavenseins. Auch ein Sklaventum hatte ein Ende. Zum Beispiel, es waren sehr viele Menschen versklavt. Skla Versklavung war ein normales Schicksal, wenn du dich zum Beispiel in den Bankrott getrieben hast. Wenn du also, Pri also Privatinsolvenz sozusagen war, Versklavung, das heißt, du hattest keinen Gegenwert mehr, deine Schulden wieder gut zu machen. Also wurdest du als Bürgschaft genommen und bist sieben Jahre oder zehn oder zwanzig Jahre bin. in Sklaventum gekommen. Aber das ja. war zu Ende irgendwann. Und du ja. hattest auch Rechte. Und Sklaven konnten auch Sklaven haben. Ja, ja, weiß ich ja. Die Römer haben das ziemlich weit getrieben. Ja. Also das. Das
0: wurde. Das waren die sogenannten freien Menschen. Ne? Irgendwann konnte ein Sklave für ja. frei erklärt
1: werden. Ja. Aber was ich auch interessant fand, ist eben, dass Sklaven auch Sklaven haben konnten. Ja. ja. Das finde ich total interessant. Also das ist da auch noch. Und Sklaven.
0: Ja, hm. ich glaube, verglichen mit der damaligen Zeit geht es uns doch inzwischen um einiges besser. Ich weiß gar nicht, ob haben wir
1: nur die Art der Risiken und der Gefahren verändert. Hm. Manchmal weiß ich gar nicht, ob die damalige Zeit jemals existiert hat oder einfach nur Teil unseres. Vielleicht ist es nur Vielleicht hat es nie gegeben. Vielleicht ist es einfach nur in unserer... Wir sind ja nur jetzt. Wir waren ja nicht da. Wir waren weder im Zweiten Weltkrieg, noch waren wir unter den Griechen. Noch, noch älter. Alles Sekundärwissen. Alles... Ja. Von Aber vielleicht ist es nur in unsere Software rein programmiert und wir erleben unseren Zeitstrahl jetzt gerade und der, der hat eine gewisse Vorgeschichte programmiert gewesen gehabt. Wie der Vorspann bei einem Film, wo vorne ein bisschen Text steht und dann fängt der Film an. Aber unser Film fängt an, wo wir geboren werden. Und der Rest ist nur dazu gedichtete Vorgeschichte. Vielleicht hätte ja nie passieren. Wir haben Historiker.
0: Die üben einen sinnlosen Beruf aus. Wenn deine Theorie
1: zutrifft. Die, die Archäologen, was graben die da eigentlich aus? Ja gut, die Geschichte ist halt ganz clever von der Software hinterlegt
0: und man findet auch Beweise <lacht> für sie. Da ja, sind, sind wir wieder bei Matrix. Ne? Ja. Ach, ich habe da von, von einem interessanten amerikanischen Arzt einen Beitrag äh, mit dem Titel Du bist das Universum. Was mir da aufgefallen ist, genau das, was wir schon mal diskutiert hatten, was ich da mal gesagt hatte. Du bist das
1: Universum, wer ist das? Zum Joe, Joe die, was? Wer ist? Wie heißt der, ja. der Joe Dispenser?
0: Ja, wie kommst du jetzt gerade auf den Namen? Ha. Ich habe ein Buch von ihm. Ja, ah, ja. Ich, äh, ich sagte doch schon mal, äh, als du, als du neulich äh, argumentiert hast mit, äh, mit informationen und so den begriff informationen hast du versucht zu erläutern und was das bedeuten würde in unserem erleben wenn ja. wir das ja, ja. Vom, im anfang war die information sage ich jetzt mal so einfach ja. ne? das ist übrigens der standpunkt der sogenannten und da hatte ich darauf geantwortet ja und wenn ich jetzt über die straße gehe und ich von einem bus totgefahren werde hab ich, ist das dann einfach nur eine, eine Information, wie, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ich muss doch das ernst nehmen, ich gehe doch nicht über die Straße, weil ich mit Recht davon ausgehe, dass ich das nicht überlebe, wenn der Bus gerade kommt. Ja, du ist ja nicht sehr uninteressant, ob das Materie ist oder Information, du überlebst es ja nicht. <lacht> Interessant ist, was dieser Typ da gesagt hat, das ist eine philosophische Diskussion, die ist uralt. Und zwar der eine Standpunkt, den ich da andeutungsweise mehr oder weniger schlecht vertreten habe, heißt physikalismus ja. und der andere heißt idealismus oder Monetismus ohne oder äh, Mon idealismus das ist ja das ist die Monismus. idealisten sind der meinung alles ist eins alles ist, alles ist kompakt schon immer gewesen und ewig mhm. und, und sagen die die argumentieren eigentlich in deine richtung es ist alles nur information mhm. Und wir können da einen riesigen Irrtum aufsetzen, nehmen aber alles für wahr. Und weil wir alles für wahr nehmen, passiert uns auch genau das, was wir angenommen haben, das passiert. Und die Physikalisten sagen, wenn ich Schmerz habe, ich Schmerz. Es ist mir scheißegal, was ihr für einen verdreht. Ich will den Schmerz loswerden, beziehungsweise ich gehe vorsichtshalber nicht über die Straße, wenn da gerade ein Lastwagen anrauscht. Ich verstehe,
1: ich verstehe die Unterscheidung noch nicht, weil... Wo ist der Unterschied?
0: Die Idealisten sagen, der Lastwagen bist du selbst. Und die Physikalisten sagen, das, ja, aber ist, aber die, das ist ein externes Objekt. Aber ich die, bin eine Einheit, eine
1: Entität mit einem eigenen Körper und der Lastwagen auch. Und der ist stärker als ich. Ja, aber du kannst, du kannst ja jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel der Idealisten, das reicht ja nicht zu sagen, äh, dass wir alle dieselbe Informa Teil der, einer großen Informationseinheit sind und der LKW sind wir selbst ist ja uninteressant, weil unser Erleben ändert sich dadurch, dass wir von dem LKW mitgenommen werden, überfahren werden. Das ändert unseren Aggregatzustand, sage ich mal. Ja? Ja. Das ist völlig uninteressant, ob das Materie ist oder ob das Information ist. Es ist vollständig uninteressant. Du musst, wenn, wenn wir das sezieren in die reine, in das reine Erleben, ist es uninteressant, ob es Materie ist, die dich trifft, die mehrere Tonnen wiegt, dich zermatscht, Blut spritzt überall hin, oder ob das Ganze eine komplette Information ist, die deine Information mit deiner Information interagiert, die zu Blutinformation wird und dein Leben beendet. Dein Verarbeiten von Informationen aus seiner Perspektive. Ein anderer kommt von mir stärker war. <lacht> ist komplett uninteressant, also, weil es ist ja dasselbe, denn es ist doch, wenn du ein Computerspiel spielst. Und du spielst da drin einen Soldaten und rennst da drin rum. Und dann kriegt einen Kopfschuss. Für dich, als, als, als Spielender, äh, für den Soldaten, der da drin ist, macht es keinen Unterschied, er ist tot. Ob du weißt, dass er eigentlich genauso Pixel ist wie seine Umgebung und das Projektil sind auch Pixel gewesen und alles Teil derselben Software. Das macht für den Soldaten keinen Unterschied, der ist jetzt raus aus dem Spiel. Für ihn war das real, diese Pixel... Die Teil derselben Software sind, aus der er ja auch geschaffen wurde, sind in sein Gehirn eingedrungen und haben seinen Teil des Spiels beendet. Und das ist das Gleiche, wie wenn du von LKW überfahren wirst. Für eine höhere Einheit, die von außen vielleicht sehen kann, auch der Dieter, diese Energie, ist von dieser Energie, die exakt aus derselben Quelle stammt, verschmolzen. Und den Dieter gibt es nicht mehr, aber der LKW fährt noch. Aber es ist doch alles dieselbe Energie. Es ist doch nur von außen ein Unterschied. Für dich als Erlebenden doch nicht. Ob das, ob, das, ob das real ist, aber ob es eben eine Base-Reality in Physik gibt oder ob es eine Base-Reality in Bewusstsein, Information gibt. Für den Erlebenden ist es kein Unterschied. Das hat nur Aussage darauf, nach was wir suchen. Ob wir ein materialistisches Anfang und Ende des Universums suchen oder ob wir mehr in uns suchen müssen und gucken müssen, ob wir in uns nicht irgendwo erkennen können, dass wir Teil des, der Software sind. Gut. Dann sage ich dir jetzt, weil du eben dem
0: du hast in das Stichwort geliefert hast, es kommt darauf an, was wir suchen. Ich sage dir jetzt, was ich suche, worauf ich Antworten habe. Erstens, ich bin fähig, Schmerz zu empfinden. Will ich nicht. Ich will zumindest fähig sein, wenn ich Schmerz empfinde, den Schmerz aus eigener Kraft aufzulösen. Wie auch immer. Zweitens, ich, ich bin sterblich, ich weiß, dass ich sterblich äh, ist der, 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 und ich weiß durch andere Menschen, dass es ein ganz schön schlimmes äh, Dahinsiechen sein kann, bis man endlich tot ist. will ich auch im Griff kriegen. Und drittens, ich will nicht nur gesund sein und äh, gut sterben, ich will sogar glücklich sein. Ich will mich sogar gut fühlen, solange ich lebe. Kein Schmerz und, nicht, und den, sterb, den Tod bewältigen können, das Sterben bewältigen zu können, das, Siechten, das Dahinsiechen vermeiden zu können reicht mir nicht. Ich will auch darüber hinaus noch überwiegend glücklich sein. So, jetzt alle Philosophen her, alle, alle Wissenschaftler her, alle Einzelwissenschaften hier ins Plenum, jetzt geht bei euer Statement ab zu diesen Zielsetzungen, die ich euch jetzt genannt habe.
1: Haben sie ja schon so genügend getan.
0: Der Physikalist der wird mir sagen, wenn Sie Schmerzen haben, Herr Strübig, ich verschaffe Ihnen eine Schmerztablette. Dann sind die Schmerzen weg. Und dann sagt ein anderer, ein, ein, einer, der sich mit dem Thema Nebenwirkungen und Drogen beschäftigt, da riskiert der Herr Strübig, aber sagt er zu seinem Kollegen, der riskiert dann aber eine arge Nebenwirkung. Der Kerl will doch auch glücklich sein, das wird er aber langfristig nicht. Wenn er ständig Schmerztabletten schluckt, dann wird er nicht glücklich werden. Im Gegenteil, er wird sich eine Krankheit holen, wodurch er früher stirbt. Und dann sagt einer von den Leuten, die Nahtoderfahrung haben, der sagen: ist doch nicht schlimm, wenn er strübig stirbt, dann geht es ihm endlich mal gut, er kommt da in der, dann, dann kommt er da ins Paradies, das muss man sich nur anders denken als die Theologen, die Christlichen, das, dann fühlt er sich endlich geliebt, denn wir kommen alle aus der Liebe und wir kommen wieder in die Liebe. Aber erst dann, wenn wir Hirntod sind.
1: Da drehen wir wieder den Kreis, perfekt zu dem Anfang, warum ich am Anfang schon äh, angekratzt war, weil das ist genau dieses Paradoxon, was ich nicht akzeptiere. Wenn mir einer argumentiert, wenn ich sage, ich bin in diesem Leben unzufrieden, und sagt, ja, wenn du tot bist, ist doch super. Das ändert nicht meine Situation jetzt. Wenn ich jetzt Schmerzen habe, mir jetzt mein Katheter äh, juckt, weil ich seit zehn Jahren in der, der Pflegestation liege ja und einen Dekubitus am Arsch habe und sonst was und nur noch röchelnd atme, dann kann mir keiner kommen und sagen, wenn du tot bist, dann wird es super. Das ändert man Jetzt nicht. Nee, das der lasse muss der ich nicht.
0: Das konsequenterweise, muss natürlich den Selbstmord
1: empfehlen. Auch das ändert man Jetzt nicht. Das, <lacht> das, 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 das tötet mich und dann bin ich nicht mehr in diesem Jetzt. Aber das. Das, das ist keine Linderung fürs Jetzt, für das, was ich jetzt eigentlich nicht möchte. Das ist dafür keine Linderung, das ist keine Alternative. Nee, jetzt willst du ja glücklich sein, ne? so wie ich. Jetzt. Ja, es ist zumindest eine, ich finde es eben absurd und paradox, dieses Argument. Das werde ich in nächster Zeit, in den letzten Jahren bestimmt noch häufig merken. diese, diese äh, und, und dann auch da immer wieder meinen Finger reinpieksen in diese Argumentation, weil ich die zurzeit nicht zulassen kann. Weil sie zwei Zustände vermischt das ist wie, wenn du, als, wenn du als Wasser irgendwie warmes Wasser sein willst und dir jemand sagt, ja, wenn du erst Dampf bist, dann hast du keine Probleme mehr. Ich will aber kein Dampf sein. Ich will warmes Wasser sein und mir soll nicht so kalt sein. Ja, aber wenn du erstmal Dampf bist, dann ist es alles toll. Es ist nicht dasselbe. Dann bin ich kein Wasser mehr, wenn ich Dampf bin. Dann kann ich kein Wasser mehr erleben, als Wasser sein nicht mehr erleben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Du musst dich in beide Zustände ja? ganz ja. nach Belieben. Das, das was ja, du das eben gesagt ja. hast, diese drei Sachen, die du gesagt hast, das sind im Endeffekt meiner Meinung nach eine Sache. Du willst nicht erleben, was du nicht erleben willst. Du, hast, du bist der Meinung, dass du das, was du nicht erleben willst, das Recht haben solltest, nicht erleben zu müssen. Ja. Schmerzen, Siegtum. Abhängigkeit, Siegtum, was auch immer. Und unglücklich sein. Das sind ja. Dinge, wo du nicht mit einverstanden bist, Richtig. dass sie zum zum Programm gehören, dass sie, da, dass sie offensichtlich auf der Agenda stehen, auf der Tagesordnung stehen. Ja. Aber du bist nicht bereit, über diese, diese Punkte zu leben. Richtig. Du willst es nicht haben. Und
0: ich mache auch keine anderen Menschen verantwortlich dafür. Wir ja. sind ja in der gleichen Scheißlage. Ich mache die
1: kosmische Intelligenz dafür verantwortlich, Welche die sich denn? diesen Scheiß hat einfallen lassen. Das ist im Endeffekt sagst du das, was ich sage, wenn ich sage, ich bin mit dem mit den Constraints, mit dem mit dem Gesamtspiel nicht zufrieden. Das ist genau das, was ich meine. Ich ja. bin mit dem Grundgerüst dieser dieser menschlichen Existenz nicht zufrieden, weil ich der Meinung bin, dass es eine Frechheit ist, wie sie konzipiert wurde. Richtig,
0: genau. Sicher auch so. Sind wir einer Meinung. Und sollte leider können wir es nicht ändern. Die missliche Lage.
1: Nee, das weiß ich nicht. Oder? Das wissen wir nicht. Also ob man das ändern kann oder nicht. Ich finde ich finde eben gerade die Frechheit da drin ist, dass wir entweder mit einem Gefühl und einem Gedanken verseucht wurden, dass wir es ändern könnten und dieser Möhre ein Leben lang und über ja, Generationen hinterher rennen oder es tatsächlich möglich ist und es ist ganz kompliziert in einem riesigen Zauberwürfel versteckt und beides ist eine Frechheit. Ja, beides ist eine
0: Frechheit. Ich habe sogar schon oft den Begriff grausam ja. Die kosmische Intelligenz ist grausam uns gegenüber. Ja. Aber dann sagt ein anderer Teil von mir, Moment mal, du nimmst dich als Mensch viel zu wichtig. Die kosmische Intelligenz ist nicht nur an dem Wohlsein eines Menschen interessiert. Bakterien und Viren, Einzeller, der ganze Anfang menschlicher Evolution, das ist auch alles auf kosmische Intelligenz zurückzuführen. Das ist auch da. Die kosmische Intelligenz übertrieben ausgeliebt. Liebt alles. Von der vom Einzelner über die Bakterien und über das Virus bis hin über die Raubtiere hin zum Menschen. Der liebt alles. Aber ihr Menschen, ihr bildet euch ein, ihr seid der Mittelpunkt des Lebens. Es hat euch irgend so ein Scheißkopf erzählt, dass ihr die Krone der Schöpfung seid. Ihr seid nicht die Krone der Schöpfung.
1: Finde ich auch abs absurd und zu abstrakt, weil, weil ich muss ja nicht mal empfinden, dass ich ich empfinde nicht, dass ich die Mitte des de, ähm des Universums bin und des Erlebens, außer meinem eigenen, aber trotzdem kann ich ja Leid empfinden, was ich nicht haben will. Und was ist mir noch scheißegal, ob eine Bakterie zufrieden ist oder auch Leid entwickelt und irgendeine, was auch immer, kosmische Intelligenz, die alles liebt, dann, dann bitte von vornherein lass mich das bitte auch spüren. Und nicht in ihrem. weil da kommt nämlich diese, da ich das nicht spüre, kommt ganz schnell dieser christliche Gedanke, da bin ich es wohl nicht wert. Und das ich ist nicht. Sünde. Die, diese, diese, dieses Gefühl Das sind unsere so
0: verfehlte Sozialisation, was du da jetzt wieder zuletzt angesprochen hat. Das mit der Krone der Schöpfung ist ja auch auf dem Mist der Theologen geboren. Irgendwann um Christi herum.
1: Aber du hast ja eben auch kosmische Intelligenz gesagt, nicht, nicht Schöpfung, also was auch immer das irgendwie... In also unter kosmischer Intelligenz
0: verstehe ich all das, was fähig ist, das Universum. Zu erschaffen oder am leben zu erhalten alles was erforderlich ist um leben überhaupt zu ermöglichen auf diesem planeten in diesem universum wenn es woanders auch noch leben gibt All die dna die, diese geniale konstruktion alles das diese fähigkeiten die da schlummern diese rätsel die da die erfunden ich weiß ja ich habe hier schwierigkeiten richtig auszudrücken weil wenn ich, weil kosmische Intelligenz verstehe ich jetzt als etwas Abstraktes, ne? als eine Macht eher. Nicht, nicht, soll nicht verwechselt werden mit Gott als, als weißhaariges Geschöpf. Ne? Weiß. Ich will nicht den, den Gott der Kirche hier jetzt, den will ich, hm. ich will, will da jetzt kein, ich will nicht, dass du dieses Bild vom Gott der
1: Kirche da in Kopf kriegst, wenn ich sage kosmische Intelligenz. Nee, habe ich sowieso nicht. Ich habe ich hab mit dem Gottesbegriff ja auch kein Problem. Ähm, ich sehe den nicht so vermenschlicht als wertigen Typ. Ich bin diese diese Sache hier
0: jetzt, dass ähm, das möglicherweise auch das, was wir Menschen nicht leiden können, weil es eine Gefahr für uns ist. Ein Raubtier ist naheliegend. Aber virus und Bakterien sind für uns ja viel größere Bedrohung gerade zur Zeit. Aber das wissen wir ja auch sowieso schon. Raubtiere. Wir müssen keine Angst mehr vor Raubtieren haben. Das war früher mal anders. Unsere größte Gefahr kommt ja jetzt immer von Bakterien und Viren, gerade ja. aktuell mal wieder. Und wir bekämpfen eigentlich jetzt dieses Viren, weil sie, uns ein, weil sie eine Bedrohung darstellen, weil die ganze Menschheit ausgelöscht werden könnte durch ein Virus, das wir nicht in den Griff kriegen. So, und jetzt habe ich gerade vor kurzem eine unglaublich interessante Sendung gesehen, mal wieder äh, eine Dokumentation zum Thema äh, Evolution auf unserem Planeten. Das Aussterben der Dinosaurier. Das ist hochinteressant. Mhm. Nicht nur, dass, die, dass man inzwischen weiß, dass die durch einen Meteoriteneinschlag Meteoriten umgekommen sind. Nicht, weil die nun das Pech hatten, da, dass das Ding denen auf den Kopf gefallen ist. Die, die, die tausend Jahre Verdunklung, die man gefunden hat. Ja, genau. Die Pflanzen sind ausgestorben, dann hatten die Pflanzenfresser nichts mehr. Die waren dann weg, die, die hatten die Fleischfresser nichts mehr. So einfach ist das. Ne? Mhm. Weil nur eine Pflanze imstande ist, äh, Mineralien aus der Erde in Verbindung mit Sonnenlicht zu etwas zu organischem Leben zu machen, womit ein anderes Lebewesen was anfangen kann. Hm. Aber viel tiefer liegt er ja auch zugrunde Bakterium, Virus Einzel und so ein Das wurde ja auch mal geliebt, als es noch gar keine Menschen gab und keine Dinosaurier wurde das ja auch mal geliebt, in Anführungsstrichen, von der kosmischen Intelligenz. Sie hat sich das überhaupt noch einfallen lassen, um zu ermöglichen, dass es irgendwann mal Menschen gibt. Wir Menschen könnten nicht existieren, wenn die Dinosaurier durch diesen Unfall nicht ausgelöscht worden wären. Könnten wir nicht existieren. Wusstest du eigentlich, dass die Vögel Überbleibsel sind aus der Zeit? Ja. Und einige Reptilien, unter anderem das Rodil. Ja. Und solche niedlichen Dinger wie Salamander und so.
1: Ja. Die waren
0: nämlich damals klein genug und sie waren Vielfresser zur damaligen Zeit. Die konnten, die konnten das überstehen, das Unglück. Ja. Die konnten die Hitzewelle überstehen, die konnten... Überstehen, dass plötzlich keine Pflanzen mehr vorhanden waren auf der Erdoberfläche, aber im, im Meer war ja noch was.
1: Was passiert eigentlich, was passiert eigentlich wenn, mal den, den, wenn wir mal vom wirklichen Gau ausgehen? Nicht, wenn in Belgien Atomkraftwerken leckert, sondern wenn diese Erde auseinanderbricht, die Sonne erlischt und in diesem Sonnensystem Leben nach unserer Fasson nicht mehr möglich ist. Ja. Was passiert mit unserem Bewusstsein? Das bleibt. Suchen wir uns ein neues Vehikel? Oder ist das eh alles nur Idee? Das ist alles eine Erscheinungsform. Aber ähm, weil damit, kann man, damit kann man teilweise ad absurdum führen, diese Inkarnation, wenn die Inkarnation allzu eng stehen, stehen nicht gesehen wird. Da kannst du ja schon die erste Frage stellen, wo kommen die ganzen neuen Seelen her? Wenn vor 1000 Jahren nur ein paar Millionen Menschen gelebt haben. Wo kommen die alle her, die Leute? Aus anderen Teilen des Universums ja. wäre die Antwort. Ja. In, ja. Da, da bewegt man sich aber in 100, da rechnet man aber mit 100% Variablen. Da ist nicht eine Konstante mehr da drin, in, die, in dieser Rechnung. Da ist nichts mehr drin, außer Variablen und, und, und Vermutung. Ähm aber das ist auch nicht... Eigentlich, was du eben vorher gesagt hast, war, war interessant, nämlich immer noch, das ist ja schon seit langer Zeit dein Kernthema ist Abhängigkeit und Sichtum im Alter Schrägstrich Schmerzen. Schmerzen, die sowieso dein Leben lang nicht gewünscht sind, aber im Alter wahrscheinlich unvermeidlich sind. Was gibt es für konkrete Lösungen? Also als, als als wenn man jetzt an die Stru an Physik glaubt, an, 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 an dass wir hier alle nur zufällige Anordnung von Kohlenstoffatomen äh, sind und zufälligerweise in der Summe unserer Puzzleteile ein Bewusstsein entwickelt haben, oder was auch, zumindest etwas, was wir so nennen, dann ist die einzige Hoffnung, keinen Schmerzen zu haben, ist Forschung und Medizin. Nee, ne, eine, eine ganz
0: erhebliche Änderung der gesamten Einstellung. Und die beginnt mit der, mit der Einsicht, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Und zu den Gefühlen gehören ja auch die Schmerzen. Ich bin das, was das alles wahrnehmen kann. Ich bin etwas ganz anderes. Aber das, das ist das, uns offensichtlich nicht, das hat auch der, ist offensichtlich nicht einfach. Der Inder, nee. Äh, aber das ist ja... Ein, <lacht> Du fragst ja, in welche Richtung müsste man, müsste man weiterarbeiten, ja. trainieren sozusagen. Mensch, wie heißt er ja denn nochmal unser gemeinsamer Liebling aus Indien? Ist nicht mein Liebling, aber du
1: meinst wahrscheinlich Ramana Maharshi. Ja, genau. Ist nicht dein Liebling? Nein. Ich finde, ich hat, ich finde, diese, ich finde die Inquisition... er hat, hat, hat sich ja hat, äh, hat sich ja nicht operieren lassen. Ja. Vorher ja schon. Der ist ja schon vorher von Maden halt zerfressen worden und ist nicht zum Arzt gegangen. Ja, der hat sich ausgeklingt aus, äh, aus seinem Körper, beziehungsweise hat offensichtlich einen Zustand erreicht, dass er ja zwischen Schwarz und Weiß nicht mehr so wahnsinnig mit, mit eigener Wertigkeit unterschieden hat. Ob das, nun we ob, das, ob das angenehm ist oder unangenehm, der hat ja, glaube ich, keinen Unterschied mehr gemacht. Der hat die Vorzeichen weggestrichen vor den Zahlen. Da war alles, alles gleich. Ja, sind wir sind dazu fähig. Ne? Ja, nur wir sind offensichtlich nicht dazu fähig. Noch wir, nicht. wir suchen ja nach einem sinnvollen Ziel. Ja, aber und warum, Vorbildern. Da komme, da komme nach, ich ja immer wieder an den Punkt, warum werden wir nicht geboren und von vornherein haben wir entweder, warum laufen wir hier nicht als Avatare rum, die dazu schon von vornherein fähig sind? Ja. Ist das nötig für das, was wir machen? Weil das ist eigentlich das beste Argument dazu, dass wir nur ein Kohlenstoff-Experiment sind. Wir sind nur ein Experiment. Das Muss ich
0: von ausgehen.
1: Ja, aber dann, dann ist es ja pur und ist am besten ist noch der, Begriff, der beste ich, Begriff. Ich meine Experiment, aber nicht Experiment ohne, ohne Forscher. Ein, ein also Auch nicht Zufall ist wiederum der falsche Begriff, weil aus Zufall entsteht keine Ordnung, sondern ein reines Evolutionsphänomen aufgrund von viel Zeit, die in der Petrischale vergangen ist und daraus ist viel geworden, inklusive wir. Das ist also eine rein materialistische Sichtweise von einem Zeitstrahl mit einer chemischen Grundlage in dieser Petrischale, Petrischale-Universum, im kleineren der, die, die Erde. Und darin ist Leben entstanden aus den Bauteilen, die, die dort entstand, äh, existierten, aus der Physik, die dort existierte und daraus ist, ist höhere Ordnung entstanden, eben nicht durch Zufall, sondern durch Zeit und, an, äh, und, und, und Zwänge und daraus ist so irgendein und irgendwann kamen so viele Puzzleteile zusammen, dass da noch ein Meta-Puzzleteil dazu kam und uns offensichtlich Bewusstsein über uns selbst ermöglicht hat. Ja. Das, wenn man damit aber einhergeht, dann kannst du das alles wirklich vergessen hier. Mhm. Also dann, dann, wenn man so, das ist ja auch ein beruhigendes Gefühl. Dann gibt es aber auch keinen Grund, warum man nicht Massenmörder ist, Vergewaltiger oder oder Trump. Ja, als ultimative weil, weil,
0: weil, weil du Wert darauf legst, von deinen Mitmenschen nicht äh, umgebracht zu werden, beziehungsweise stimmt. Richtig. deiner Mitmenschen. Richtig. Der, Ohne die kannst du nämlich auch nicht
1: leben. Kann man schon, wenn man richtig Arsch ist, aber <lacht> ähm, <lacht> aber richtig, du hast recht. Die, 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 die Constraints der Gesellschaftsform sind ja auch gegeben, wenn das alles rein, äh, rein materialistisch ist. Das stimmt. Also man kann ja trotzdem. Wie, also wie Psychopathen das ja auch tun, wissen, dass man Nachteile hat dadurch, wenn es bekannt wird, dass man im Keller drei Leute abgeschlachtet hat. Mhm. Man kann das ja genau. Also Man will diese Nachteile nicht erleben. Aber äh, anders gesagt, man müsste sich nur Gedanken mehr machen darüber, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Ja. Sondern eigentlich nur noch den Mittelbereich. Was mache ich jetzt? Ja, ähm, so geht es auch. Und dann gibt es auch keine Frage mehr von Moral, sondern nur noch von Gesellschaftsordnung. Ja.
0: Ich hole mir ein Wasser. von dem Namen genannt. Ich von ihm. Du
1: bist das Universum. Dispenser. Ja, ich habe ein dickes Buch von dem. Du bist der Placebo, heißt das. Habe ich als Hörbuch. Wir haben
0: den wir vom gleichen Mann. Dann müssen wir jetzt nicht. okay, und hier hat er sein letztes Werk, du bist das Universum, das hat er zusammen mit einem mit einem Quantenphysiker aber geschrieben. Teil 1 ist von einem Quantenphysiker geschrieben. Unglaublich schwer zu verstehen.
1: Mhm.
0: Ohne physikalische Kenntnisse. Also da reicht es auch nicht. Als Leier sich also mal ein bisschen um Quantenphysik mal was nachgelesen zu haben. Teil 2 ist dann sein Beitrag. Der ist, ja, der ist ja von Haus aus Inder und Mediziner. Der hat ja eine westliche Schule. Und, ist, und hat eine Klinik. Nicht der Dispenser. Hm?
1: Der Dispenser hat keine Klinik. Der ist Amerikaner und der ist auch, äh, den Doktor hat er auch in Chiropraktik. Moment, da reden wir doch nicht vom gleichen.
0: Ah ja. Ah.
1: Wir haben doch nicht vom
0: gleichen geredet. Deepak Chopra, Deepak heißt, Chopra der ja, typ, ja, okay. heißt der Typ, von
1: dem ich jetzt hier rede. Ja. Das ist eigentlich der berühmteste ähm, celebrity in Der, in, der
0: ist in, gelernt, in, der ist, der ist Mediziner und hat eine Klinik gegründet. Ja. Für Psychosomatik. Ja. Weil er sich ja für das Fachübergreifende interessiert. ist ja einer der wenigen Ärzte, die auch wirklich konsequent fachübergreifend denken. Und das
1: ist aber das auch mehr eine Medienpersönlichkeit als praktizierender Arzt, glaube ich.
0: Ja, der, der ist schon oft hat sich oft schon gezeigt mit, mit prominenten Schauspielern und so. Ne? Ja. Turn da wohl sehr viel rum. Nichtsdestotrotz... Ist er les, ist er gut, er ist gut zu verstehen, Und zu lesen.
1: Die ne? oh. ja. Ist eine
0: Sprache, die ist Das war der Rosenberg. Ich ja. habe uns übrigens angemeldet für Kivang, ne? Gut. Ja. Per E-Mail angemeldet. <lacht> per E-Mail angemeldet, mit der Bitte um besteht ja am 20.02. Reserviert ja schon mal 18 Uhr, Mache ich. Das ist ein Donnerstag dann. Ja, dann würden wir weitermachen wie bisher. Ja. um 18, Uhr denn das geht nur 45 Minuten lang. Haben Sie ja nicht klatschnass geschwitzt nach dem Kigong. Eben, nach dem Kigong bist du nicht, ja genau. Also um 19.30 Uhr sind wir hier, dann essen wir einen Happen. Ja. Und dann machen wir wie üblich unser, unser Gespräch für, für die Zukunft. <lacht> ja. Ja, also Inge Meisel
1: hatte ja äh, zumindest eine Frage versucht zu beantworten in ihrem Leben von deinen drei Fragen, die du gestellt hast. Deinen drei Unsicherheiten <lacht> sozusagen. Ähm, die hatte ja nun immer so eine Cyankali-Kapsel in ihrem Amulett. ne? Also mhm. gesagt hat, die letzte Entscheidung will sie haben. Mhm. Ist natürlich, wenn du dann vom LKW nicht überfahren wirst, sondern erfasst wirst und deine Arme nicht bewegen kannst. Hast du richtig gekackt mit so einem Ding, ja. Wer hat, äh, wie ist sie denn gestorben? Ist es bekannt? Bekannt ist es mit Sicherheit, aber mir nicht. Mir ist es entfallen, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber sie hat zumindest nicht die Kapsel geschluckt. Mhm. Weißt du genaueres, man hat ja dann gesagt, dass auch die Kübler-Ross Schwierigkeiten hatte, loszulassen am Ende ihres ja, Lebens.
0: Ist, ja, die hat sich auch sehr schwer getan. Mit dem Loslassen. So heißt es.
1: Ja, ich weiß es, aber, war aber, es war aber sehr
0: ruhig um sie geworden. Als sie krank geworden war, hat man kaum noch was von ihr gehört. Ja. Ich weiß nicht, ob sie fähig war, selber an, auf sich anzuwenden, was sie ihren, ihren anderen, was sie ihren Patienten ja empfohlen
1: hat. Ja. Ich glaube, das Schwierigste für mich wird am Ende. Wenn ich bis dahin noch so dieser Trotz und Jezorn, der dann, wenn ich den bis dahin nicht aufgelöst habe, dann kommt er im Sterbebett hoch. Diese allgemeine Unzufriedenheit mit diesem, warum muss das so sein? Warum ja. liege ich jetzt hier und, und sieche vor mich hin und sterbe? Ich bin nicht zufrieden. Ich bin ultimativ nicht am Not
0: amused mit dem ganzen Bums. Ja. Ich weiß auch, wem ich es vorwerfe. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich bin zutiefst enttäuscht von der kosmischen Intelligenz. Das ist eine Zumutung, weil das Leben, das hier den Menschen auf, der, auf dem Planeten widerfährt. Aber ich bin dann aber auch so gerecht und sage, es gibt Lebewesen auf diesem Planeten, denen geht es noch schlechter als uns. Dafür sind wir aber verantwortlich. Aber wir müssen was zu essen haben. Wir müssen was zu essen haben. Wir sind viel Fresser. Allesfresser. Wir kommen mit Pflanzen nicht alleine zurecht. Wir müssen auch Tiere töten, um, um überleben zu können. Und dafür sind wir auch wieder nicht verantwortlich. Die kosmische Intelligenz hätte ja dafür sorgen können, dass wir nur Pflanzen fressen können, dass wir keine Allesfresser sind. Dann wären wir nicht gezwungen, Tiere zu töten. Ich bin also auch dafür nicht verantwortlich. Dass ich Tiere fressen muss, um alles zu bekommen, was mein Körper verlangt. Denn ich habe ja meinen Körper nicht erfunden. Aber Esoteriker, die kennst du auch, die werden sagen: die werden sagen Du hast dir das ausgesucht. Du hast dir deinen, den Planeten ausgesucht, du hast dir deine Eltern ausgesucht. Und jetzt siehst du, dass du damit fertig wirst. Das Du hast vergessen, warum die hierher gekommen bist zu Dürst
1: Versuche also herauszufinden. Aber es sind alles nur Beschreibungen für das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, warum kommen wir hier mit einer ne, mit mit unfertigen Landkarte ins Spiel, in die Schnitzeljagd und wissen noch nicht mal, was wir suchen. Richtig. Wir haben keine Karte, außer ja. da, wo wir gerade stehen. Die Karte ist riesig, der Rest ist alles dunkel und ja. wir wissen noch nicht mal, was wir suchen. Richtig. Ich habe schon,
0: hab schon mal eine Metapher, ich glaube auch dir gegenüber, verwendet. Wir haben ein riesiges Puzzlespiel und wir haben nicht die Bildvorlage, die man sonst kriegt. Ja. Wenn man ein Puzzlespiel mit 10.000 Teilen kauft, ja. da hast du eine Bildvorlage. Wir müssen, Während wir die, eine, mit dem Puzzle rumschieben, müssen wir auch das Bild neu entwickeln, die Theorie, das Konzept müssen ja. wir gleichzeitig entwickeln, aus den paar Puzzlestücken, die wir, die wir zugeworfen bekommen.
1: Ja. Oder oder glaubst du, irgendwo liegt das Buch im Regal, wo die Antwort drinsteht? Und wir haben einfach noch nicht das richtige Buch gelesen. Aber was, was würde das ändern? Noch eine Information mehr. Würde es dann Klick machen, du schläfst drüber und nächsten Morgen ist es alles aufgelöst? Die Zweifel?
0: Es gibt ja so ein paar Glückliche, die sind, die sind von jetzt auf gleich äh, erwacht. Passens gehört dazu, den kennst du gut. Ne? Also
1: zumindest seine Werke. Und der ist nicht der Einzige. Aber der ist der Erste, der sagt, das heißt nicht, dass man jenseits von Gut und Böse ist. Dass man, nee. wenn man den Fuß äh, am Tisch stößt, dass man dann nicht Scheiße schreit. Nee. Das
0: ist dann nicht weg. Okay, aber er versteht es wenigstens. Ja. Warum das nicht weg ist. Ja. Das reicht mir ja auch.
1: Also... Ich finde seinen Ansatz von der Praxis her den mit Abstand unkompliziertesten. Den muss man nur einmal intellektuell verstehen und dann ist man schon ganz nah dran, ihn auch fühlen zu können. Und wenn man, ich glaube, wenn man das in die, konsequent machen würde, in die Meditation, in die Kontemplation und vielleicht sogar noch unterstützt mit, mit, ähm, mit Pilzen oder anderen Substanzen, die einen auch noch in diesen Zustand bringen können, kommt man ganz, ganz nah und vielleicht sogar häufig an diesen Punkt, den er beschreibt und ich glaube, das wird auch was raus. Da kann man wirklich vorwärts kommen im Leben, mit seinem Ansatz. weil das Schöne bei ihm ist, man muss ja kein Pantheon lernen, man muss nicht erst noch Novize werden in irgendeinem Kloster 100 Schriften auswendig lernen und die die ganze Ahnenkette, äh, auswendig lernen und die, äh, die ganzen Namen, die dazugehören, sondern man muss ja nur in sich reinhorchen und immer im Jetzt bleiben, immer hier bleiben, immer hier und bleiben. Muss man keine weiteren bleiben. Bücher kaufen, was wir hey. gerne tun? Nein, he? überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, das ist zweifellos ein Vorteil. Und selbst man muss nicht, man kann aber, man kann noch Bücher kaufen. Er ja, sagt aber auch, es liegt nicht in unserer eigenen Hand. Ähm, ja, es ist ja dieser Punkt, den die viele davon beschreiben, den auch der, ähm, der Hawkins ja immer beschrieben hat. Das ist dieser Punkt des eigentlichen Erkennens ist dieser Punkt der Gnade. Du kannst dich per Willensentscheid nur in einen gewissen rezeptiven Zustand bringen. In einen verständnisvollen... Gnade, von der konstruktiven Intelligenz. Ne? Aber der, Mom der Moment, wo es schnapp macht, ist ein ein nicht erzwungener Moment, ein nicht hinzugefügter Moment, sondern aus irgendeinem Grund ist das ein Plop, ein Klatschen im Nichts und dann ist dieser, dann kann es dazu kommen, durch diese Gnade, zu einer Auflösung der Sichtweise, die wir bis dahin hatten. Das sagen ja auch einige zen ne? ja.
0: genau das. Ne? Äh, die umschreiben es nur mhm. anders. Die sagen, plötzlich kann man herzhaft lachen über den größten Irrtum. Ja. Die, es gibt ja auch so wunderschöne Koans bei denen. Ne? Äh, hörst du das Klatschen der einen Hand?
1: Mhm.
0: Es gibt ja Leute, Mit sowas ja. soll
1: man sich beschäftigen, um erleuchtet zu werden. Es gibt ja Leute, die mit einer Hand klatschen können. Ja. Die musst du nur ein ganz entspanntes Handgelenk haben. Ich finde das wirklich. Die schnappen dann die Handgelenk so und dann klatschen die mit ihren Fingern in die Handfläche. Dadurch der Korn auflöst, weil ich aber nicht. <lacht> es kommt nur darauf an, dass du dich da immer und immer
0: wieder drauf konzentrierst. Das ist jedenfalls, wenn ich daran glauben könnte, dass es funktioniert, würde ich nur noch das machen. Dann würde ich alle Bücher wegschmeißen. Würde ich, je, ich kann es mir ja leisten. Ich bin ja in Rente. Ich habe ja genug Zeit. Ich kann mir jede, jede, alle fünf Minuten kann ich mir von meinem Handy hier vorsagen lassen. Hörst du das Klatschen der
1: einen Hand? <lacht> In den Gesprächen mit Bußmann, findest du da auch was, was Produktives für dich? Na klar. Allein
0: schon, dass ich in ihm einen, einen, einen sehr guten Zuhörer habe, den ich auch für voll nehme.
1: Ja, aber gibt er ja, gibt ja Impulse, die du mitnehmen kannst? die du, die du
0: Ratschläge gibt er mir nicht, nee. Das darf er auch nicht. Das, dann würde er auch in meinen Augen seinen, an Glaubwürdigkeit verlieren. Ich muss selbst draufkommen. Aber er ist ein sehr guter, ein sehr guter Kontrahent. Er erzählt aber auch viel aus seinem Leben. Ne? Mhm. Er ist ja auch nicht fertig und gibt es auch zu und sucht immer noch nach anderen, sucht
1: immer noch. Was was er mit mir, also was er mir gesagt hat, ist, ähm, und da hat er auch recht, und in demselben Bewusstsein bin ich auch schon eine ganze Weile, ähm, dass es wichtig ist, sein Tun nicht, also mehr und mehr auszurichten unter dem Motiv, dass es einen Nutzen hat für andere. Also versuchen in dem, was man tun möchte oder sich vornimmt, als Ziel mit, sich bewusst zu machen, dass es einen Nutzen und Sinn für einen anderen oder viele andere hat.
0: Aber auch für einen selbst auch.
1: Naja, man muss natürlich weder altruistisch noch irgendwie selbstausbeuterisch unterwegs ja, sein. Das ist sozialer Egoismus. Sondern einfach die... die ähm
0: Ich komme mit dem Begriff sozialer Egoismus gut zurecht. Da mache ich mir selbst nichts vor. Denn allein, allein dadurch, dass wenn du, wenn du für jemand anderes etwas getan hast, objektiv auch was Sinnvolles getan hast, und ihm, von ihm sogar noch zusätzlich das Dankeschön bekommen hast, aber auch wenn objektiv nachweisbar ist, das war sinnvoll, was du für und Angeln hast, fühlst du dich ja auch gut. Und, das, und die, die konsequenten... Äh, Jene, die konsequent selbstlos denken, die, die sehen ja darin schon einen egoistischen Zug. Ne? Wenn man sich gut fühlt, indem man jemand anders was Gutes getan hat, das ist ja, da komme ich nicht mit zurecht. Wenn ich, wenn, ich jemanden was, wenn ich für jemanden mich eingesetzt habe und etwas für jemand anders getan habe, und dann fühle ich mich gut und habe kein schlechtes Gewissen, dass ich mich gut fühle, das sehe ich. totale Selbstlosigkeit
1: halte ich für eine menschliche Überforderung. Die die sich selber gut fühlen, ja. Da würde ich auch, das, das ist dann eine soziale, ähm, gesunde, ähm, was ist, wie hast du das genannt, soziale? Soziale Egoismus. Egoismus, genau. Ähm, wie er das meinte für mich und wie ich es auch verstehe und wie ich es auch nachvollziehen kann, ist, ähm, dass das eine, auch eine selbsttherapeutische Arbeit sein kann, Mehr ausgerichtet sein, dass das, was man tut, auch einen Nutzen oder vielleicht sogar hauptsächlich einen Nutzen für andere hat, kann einen über die bescheuerte Hirnspirale wegbringen, im Ich gefangen zu sein. Immer, immer nicht, und das gar nicht in dem Egoismus, was ist für mich das Beste und das Richtige, sondern zu viel darüber nachzudenken, was man machen sollte, was, was sinnvoll wäre und sonst was. Mach einfach was und denk daran, dass es wenigstens einen Sinn für andere hat. Und ja. ob du Kisten stapelst oder ob du irgendwo auf dem, deinem Spaziergang Müll aufhebst, mach dir nicht so viel Gedanken darüber, für dich das Richtige im Leben zu finden oder für dich die höchste, äh, beste Idee einer Berufung zu finden, sondern mach das, was du tust, auch unter dem Bewusstsein, das hat vielleicht einen Nutzen für andere und darin kann ich aufgehen. Denn der Sinn ist tatsächlich nicht altruistisch zu werden, sondern rauszukommen aus der, aus der Spirale des Nichtstuns im eigenen Kopf und des Suchens in, nach Sinn in sich selbst. Hm. Diese Frage kann ad acta gelegt werden, solange man sich damit beschäftigt, den Sinn im anderen mitzunehmen, also das einfach anzunehmen. Denn da oh. hat man einen Sinn, die man, die, der immer gültig ist. Und da muss man die Sinnsuche, die nur auf sich selbst bezogen ist, nicht weiterführen, weil man da vielleicht nicht zu einer Antwort kommt. Ja, zumindest würde ich zweigleisig sagen. Ja. Das Wie, Selbstausbeutung ist natürlich ein anderes Thema. Das
0: muss man auch und er ist selbst ein praktizierendes Beispiel dafür. Ja. Ja. Er ist allerdings auch äh, Vertreter der, Logopä der Logopädie, ne? Also äh, Viktor Frankl, der Typ, der im Kassett war und es überlebt hat. Ne? Sagt der Viktor Frankl etwas? Das das Logo
1: Logopäden nicht Sprech-, Sprech und äh, Sprachforscher? Ach, jetzt habe ich,
0: hab ich, hab ich was verwechselt. Viktor Frankl meine ich, das ist richtig. Äh, Im Mittelpunkt bei der psychologischen Richtung steht die, äh, steht die Frage, trotzdem Ja sagen. Also eine posit positive Psychologie, obwohl man weiß, dass es das Leiden gibt. Konsequent an diesen Viktor Frankl ausgerichtet, der dem Tod ins Auge schadet, der aber das Glück hatte, dass das KZ rechtzeitig befreit wurde von den Amis oder von den Russen, weiß ich jetzt nicht. Ne? Und der erlebt hat, im KZ, weil da ja mehrere Jahre war, wie unterschiedlich Menschen mit der Leidenssituation umgegangen sind. Und das hat er dann später, nachdem er raus war, es war sowieso äh, irgendwie Fach, äh, als Psychologe unterwegs, hat er daraus eine eigene psychotherapeutische Richtung gemacht. Hm. Und die, die heißt. Gibt es nicht sowas wie logo -Dät Irgendwas ja, mit Logo, jedenfalls. Hm. Mensch. Äh, Büschemeier ist ein aktueller Vertreter von Schüler.
1: Ein Deutscher. Ja, Viktor Frankl ist ein Österreicher. Macht ein Österreicher denn im KZ? Was hat der denn verbrochen?
0: Jude zu sein. Ach ja. So. Ja, Franke. Viktor Frankel. Hm. Viktor Frankel, da habe ich ihn Haben Sie ganz schön gefunden ich in Frankel. Das ist dann der Titel von seinem Buch hier: Wer ein Bau rumzuleben hat, über Lebenssinn und Resilienz. So, ja, in die psychologische Richtung jetzt. Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. Das sind alles Themen, die wir schon massenweise selber angesprochen haben und durchgekaut haben. Jetzt haben sie mich zu Amazon geführt, aber nirgendwo steht jetzt die Fachrichtung, die er vertritt, die er gegründet hat, Mensch.
1: Bei Wiki, seinen Namen bei Wikipedia? Hm? Wikipedia ist auch da eigentlich immer der direkte ja. Weg. Mhm, ja.
0: Logotherapie, was habe ich gesagt? Logopädie. Die Fachrichtung heißt Logotherapie und Existenzanalyse. Dritte Wiener Schule der Psychotherapie, begründet von ihm. Ja, der knüpft also an den existenziellen Problemen des Lebens an, eines jeden Menschen an. Mit welcher Antwort? Trotzdem Ja sagen. <lacht> äh... Im Einzelnen weiß ich es nicht, weil ich von ihm noch kein Werk gelesen habe, nur von Büschelmeier,
1: seinem Nachfolger. Meine erste Gegenfrage wäre, was ist Depression? Und dann ja, wäre interessant, lohnt
0: sich gerade auch für dich wegen deiner jetzigen Fragen, nicht nur heute, lohnt es sich wohl auch für dich da mal reinzugucken. Mhm. Was ich ja eigentlich sagen wollte, ist, der, der Busmann hat sich für diese fachliche Richtung entschieden. Ja. Für, für seine eigene Orientierung für seine Orientierung und das war auch schon nach kurz nachdem er mich kennengelernt hatte und ich die ersten Fragen an ihn gestellt hatte hatte er gleich gesagt ich glaube sie müssen sich mal um Logotherapie kümmern von Viktor Franke. Sie Fragen nach dem Sinn des Lebens und der könnte
1: da wichtige Beiträge liefern na gut Weil, du, hast aber, du hast aber 600 Bücher die wichtige Beiträge liefern ja,
0: es ja, ist nicht nur Viktor Frankl Viktor Frankl, den Namen kannte ich auch vorher gar nicht, erst durch Busmann bin ich ja. aufmerksam geworden. Womit Viktor Frankl sich beschäftigt hat in seiner Psychologie, das haben zig andere schon, auch schon gemacht, mit denen wir uns beschäftigt haben, Hawkins zum Beispiel. Aber der Viktor Frankl ist so interessant, weil, weil der so glaubwürdig ist, da er im KZ war, ne? da er wirklich mit dem Tod konfrontiert war. Kann man natürlich, ja, man, kann, man, kann ihn, man kann ihn nicht an die Karre fahren und sagen, das ist ja alles so ein theoretischer Quatsch, was du sagst. Das kann man ja in seinem Falle nicht einfach so sagen. Ne? Das, halte ich auch, das ist für mich auch immer, immer wieder ein, ein, ein Kriterium für die Glaubwürdigkeit eines Autors. Ich frage mich immer. Wenn ich einen Autor, wenn, wenn ich in, bei Amazon die, die Gliederung lese, das Inhaltsverzeichnis und den Vorspann und so, oft wird ja auch geschildert, worum es geht. In einem, in einem guten Fachbuch wird ja immer auch gesagt, wie, das, wie er was er in den einzelnen Kapiteln seines Buches ausdrücken will, wird ja immer im Vorspann dann gesagt oder in der Einleitung. Aber ich frage dann darüber hinaus immer auch, und darum ist, ist es mir wichtig, auch die Vita kennenzulernen von so einem Autor, Woraus, aus welchen Quellen schöpft er? Mhm. Schöpft er aus rein, von reinen Theoretikern, die an Universitäten im Laufe von 300, 400 Jahren rein theoretisches Wissen zusammengetragen haben? Oder sind es Theoretiker, die auch wenigstens durch empirische Tests, durch Experimente überprüfen konnten, ihre Thesen überprüfen konnten und jetzt auch die Spreu vom Weizen trennen konnten? Oder. Oder in den Grenzfragen, in den Fragen, wo Wissenschaft nicht weiterhelfen kann. Das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Ja. Da, kann, da, da müssen wir uns erst recht fragen, woher kommen, wo, aus welchen Quellen schöpfen die Autoren ihr Know-how? Was haben sie verarbeitet? Was haben sie erlebt? Da sind für mich natürlich, wenn es um Grenzfragen zum Tod geht, was kommt nach dem, was kommt möglicherweise nach unserem, nach unserem Tod? Sind natürlich die NTE-Leute interessant. Die, das, die wirklich eine Nahtoderfahrung hatten. Und die, 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 die Nahtoderfahrung, die sie beschreiben, auch überprüft wurden, die auch Zeugen nennen können, behandelnde Ärzte. Und inzwischen gibt es ja auch, äh, eine, es gibt ja auch inzwischen Foren für Nahtoderfahrung, der Canators TV zum Beispiel. Okay. Und es gibt auch Foren, auch mit Wissenschaftlern besetzt, die wissen wollen, was ist unter einer sogenannten Spontanheilung zu verstehen. Wie kommt es zu spontan? Dann können wir da was draus lernen in der Medizin. Sowas gibt es auch inzwischen. Ne? Oh, jede Menge. Und solche ja. Quellen sind hochinteressant. wenn Ich einen Autor ich will wissen, wenn ich einen Autor mir zumute, dass ich erfahre, aus welcher Quelle er sich jetzt speist. Ne?
1: Ja. Ich habe mir ich hab jetzt eine Frage bekommen bei dir. Du hast ja nun viel Erfahrung mit autogenem Training, mit der Meditation. Ich gehe davon aus, dass du dich über eine gewisse Distanz gut konzentrieren kannst in Meditation. Äh, Vertiefung in, 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 das, in deinen eigenen Körper, in ähm, ähm, Nahtod-Thematik. Du, du beschäftigst dich seit halt einer Weile schon mit der Traumkraft. Ja, das. Das praktiziere ich auch jeden Abend. Wie sieht es denn aus mit Astralprojektion? Mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem bewussten Körperverlassen? Ähm, Habe ich er vor. Erfahrung? Ja. Das
0: kann man lernen. Ja. Man braucht aber Mut dazu. Habe ich ja Schiss vor. Aber wäre das das sogenannte Klarträumen ist auch
1: interessant, ne? Du kennst ja, es du das genau, kenne, das kenne ich. Das ist aber noch eine Vorstufe dazu. Das ist ja im Endeffekt ein bisschen, ja, ja wie, genau wie es der Name sagt, du träumst halt bisher ja aber vorübergehend, gelegentlich, manchmal auch nur anteilig darüber im Klaren, dass du träumst. Ja. Das, das ist du. das ist noch kein Aha-Erlebnis. Nee? Nein. Da, da bewegt man sich in so einem Traumlimbo. Also das fühlt sich noch nicht an, als hätte man da so ein einen anderen Zustand erreicht, sondern eher wie, als ob du aufwachst und merkst, du schläfst, bist eigentlich, träumst eigentlich und bist noch im Traum, aber du bist ja schon mit einem, einer Gehirnhälfte bewusst, dass du jetzt gerade aufwachst. Und dieser Zustand ist länger da, sodass du eigentlich den Traum dadurch ein bisschen steuern kannst. Also dir wird nicht sofort bewusst, dass du wach bist, sondern du kannst deine Entität im Traum mehr lenken mehr steuern. Das habe ich ja völlig aufgegeben. Was, was, wo ich es manchmal noch nutze, ist einfach zum Beispiel, wenn mir ein Traum entgleist, wenn der sozusagen ein Albtraum werden will oder sowas. Dann benutze ich das manchmal, dieses Bewusstsein. Dann erinnere ich mich daran, dass ich den beenden kann. Aha. Und dann das Spannende ist dann manchmal, dass ich spüre, dass etwas in mir das weiter träumen möchte. Mhm. Ähm, und ich dann aber aus Angst sozusagen und aus, oder einfach nur, weil ich weiß, danach bin ich groggy und habe äh, schlechte Laune oder sowas, den Traum beende. Mhm. Aber aktiv mache ich das nicht, gar nicht mehr. Ähm, und die außerkörperliche Erfahrung, kannst du die schon mal ausprobieren? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber ein, ein gewaltiges Opus Magnum von Tom Campbell bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Das sind fast 900 Seiten. Das sind drei Bücher in einer Edition <lacht> verlegt. Ähm, der sich damit beschäftigt. Der ist Physiker und hat der gehört zu diesem Monroe-Institut, haben wir vor ein paar Monaten ah, mal darüber gesprochen. Ja. Der hat also unendlich viel empirische Daten darüber. Sehr gut. Ähm, und der spricht da also von einer vollständigen Realität. Der spricht nicht von irgendwelchen esoterischen Typen, die auf einer Messe das verkaufen wollen mit einem Traumfänger zusammen. Mhm. Sondern für den ist das harte, knallharte Realität. Mhm. Kopierbare, wiederholbare Realität, empirisch überprüfbare Realität. Mhm. Ähm, Und äh, nur weil du dich ja eigentlich schon mit du bist ja eigentlich schon mit einem Fuß da drin du bist ja schon an der Schwelle ja, zu dieser ich weiß Arbeit genau, genau warum ich über die Schwelle nicht hinausgehe ich habe Schiss ja. und Aber ich was? weiß
0: auch dass ich diese, diese Angst nur loswerden kann wenn, ich, wenn, ich, wenn jemand anders da ist, der weiß was passiert und ich einen geschützten Raum habe und einen der aufpasst dann, könnte ich, dann hätte ich den Mut dazu aber so ganz alleine, so Mutterseelen alleine, lasse ich mich darauf nicht ein. Es gibt auch noch einen anderen, hatte ich aber neulich schon mal erwähnt, der zum Thema Außerkörper, der selbst eine außerkörperliche Erfahrung hatte. Thomas Metzinger, mhm. ein Neurophilosoph aus Mainz. Der hatte als Jugendlicher eine außerkörperliche Erfahrung mhm. und war zutiefst entsetzt erstmal über dieses Erlebnis dann war er noch mehr entsetzt darüber, dass wenn er das andeutungsweise nur erwähnte, bei Familienangehörigen, er für, für verrückt gehalten wurde. Und das hat ihn dazu motiviert, sich, äh, sich, sich eine Philosophierichtung auszugucken, wo er versuchen kann, das aufzuarbeiten, dieses Erlebnis, und wo er, hoffen, so, wo er auch darauf hoffte, ähm, unter Fachleuten das diskutieren lassen zu können. Und mhm. so ist er Neurophilosoph geworden. Ne? Hat sich dann auch sehr, sehr sehr, sehr, äh, nicht, nur, nicht nur kritisch, sondern geradezu abwertend über die sogenannten Sprachphilosophen unterhalten. Äh, er meinte, diese Sprachphilosophen, die bringen sich um mit ihren Wortglaubereien. Mhm. Da hat er auch ein bisschen recht, ne? Ja, ja. Den würde ich nie vertrauen, den reinen Sprachphilosophen, die versuchen aus der Sprache etwas nur aus der Sprache einem Konstrukt etwas herauszuholen, die kann ich nicht für vollnehmen. Die können mir nicht helfen zur Bewältigung existenzieller Probleme des Lebens. Das ist nicht möglich. weil die in der Sprache hängen bleiben. Die Sprache ist doch sekundär fürs Leben, für die Bewältigung des Lebens.
1: Ja, also die haben auch eine Funktion, meiner Meinung nach, die, betreff, die das ist halt, meiner Meinung nach, ist das Sprachmathematik. Die lösen Formeln in der Problematik der Sprache, in, der, in dem Werkzeug der Sprache. Die, also vor allen Dingen halt die Logiker zum Beispiel in der, in der Philosophierichtung, hm. die halt die Grenzen... Die kommen ja über das Formale gar nicht hinaus. Nein, das sind... Das sind äh die kommen ja gut, nicht die als können, Leiden ran. Die können aber durch... Die können natürlich auf unser, auf unser äh, Problem hinweisen, dadurch, dass sie sagen, wir können nur beschreiben, was wir beschreiben können. Wir, können, wir sind eventuell eingeschränkt in unserem Erleben durch die Fähigkeit nur de zu definieren. Und die können natürlich Probleme in den Definitionsmöglichkeiten irgendwie in unserem Werkzeugkasten aufschreiben. Das sind ja auch die Konstruktivisten meiner Meinung nach. Dass das Konstruktivisten dass die eben wissen nämlich
0: verfolgt. Ja. Die haben nämlich die Probleme der Sprache erkannt und machen sich darüber lustig.
1: Ja. Dass die. <lacht> ähm, also ja, ich, ich glaube, dass das eine Funktion hat. Eben nicht keine ultimative Funktion, um die Ultimo Ratio zu finden und, und die tatsächliche. tatsächliche Matrix zu durchstoßen und die Realität mhm. zu sehen, sondern sie kann Sackgassen in der Sprachkonstruktion finden. Meiner Meinung nach. Ist ja auch eine legitime Beschäftigung. Ne? Auf jeden
0: Fall, was die Konstruktivisten betrifft und um die Kommunikationspsychologie. Ja. Ist dann der Paul Vastravic als Beispiel mit seinem Anleitung zum Unglücklichsein. Ja. Das, war, das ist tiefsinnig, hat mir viel gegeben, aber der arbeitet ja auch empirisch. Ne? Ja. Der, der hängt sich ja nicht an Definitionen auf. Der ist ja nicht der Meinung, dass man menschliche Probleme wegdefinieren kann durch Verwendung von Sprache. Sondern der, der hat, die Konstruktivisten haben, haben ja auch die Grenzen der Sprache erkannt. Das ist ja ihre Stärke. Wittgenstein war ja der
1: Begründer des Konstruktivismus. Ich kann mir vorstellen, dass so eine reine Sprachdefinition wie in einem Lexikon ja auch zu nichts führt. Weil sie ja auch, sie ist ja gewaltig kontextabhängig. Genau. Und Kontext ist schwammig, der ja. bewegt sich nonstop. Du kriegst gar nicht alles, was man zum Verständnis
0: eines Wortes braucht. Kriegst du nicht in eine Definition rein, Nein. nicht in eine Nominaldefinition, auch nicht. Die ist ja sowieso nur lächerlich, eine Nominal. Die bringt ja gar nichts weiter. Realdefinition muss es schon sein. Aber bei so einer, Re einer Realdefinition brauchst du immer den Kontext. Ja.
1: Und der erinnert sich. Ja. Das heißt, ein Duden von heute wird anders sein als von vor 50 Jahren und anders als vor 200 Jahren. Ne? Ja. Es ist ganz interessant, dass die, die App, ich glaube, Lingui, also keine Ahnung, wie man es ausspricht, also das ist eine, eine Lexikon-App im Endeffekt für verschiedene Sprachen, vor allen Dingen auch eben Englisch-Deutsch.
0: Ja, ich weiß, die verwendet man vorzugsweise. Ja,
1: und die, die, das, was interessant ist als kleine Randnotiz bei dieser App ist, wenn du runterscrollst zu der Wortdefinition erstmal ganz viele Anwendungsbeispiele der Worte, des Wortes auch über die ähm, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das heißt, es sind nicht nur Anwendungsbeispiele von heute, sondern auch wie zum Beispiel zu Shakespeare-Zeiten oder Jane Austen-Zeiten. Also, oder dass man sehen kann, wie sich das entwickelt hat. Genau, wie Satzkonstruktionen mit diesem Wort vor 250 Jahren waren oder sowas. Ja, das finde und, ich auch und darunter gut. ist ein Graph, wie häufig das Wort benutzt wurde die letzten hunderte von Jahren. Ah, das ist ja hochinteressant. Das ist ganz, manchmal interessant, dass ein Wort, was, äh, was zum Beispiel eine Hochphase hatte, 1890 bis, äh, bis, bis 1930. Und heute aber ab und langsam verschwindet ein Wort oder so. Das ist ein ganz interessanter Graph. Ähm, ja. Die ich, der, dieser App gebe ich jetzt den Vorzug gegenüber einer anderen, die ich vorher benutzt habe, weil sie eben mehr Randinformationen äh, liefert und für, die, für das Gefühl, was um das Wort noch so mitschwingt. Und eben nicht nur die reine ähm, 1 zu 1 Übersetzung in ein anderes Containerwort ohne Kontext.
0: Ja. ja.
1: ja.
0: Wir waren bei außerkörperlicher Erfahrung, also ich habe Schiss ja. davor. Der Thomas Metzinger hat ja aufgrund, der sagte, das war ja auch Ausgangspunkt eben, der sagte also, er hätte in der Philosophie deshalb studiert und das auch weiter vertieft. Ist. Und der empfiehlt sogar in seinem Lehrbuch für seine Studenten, empfiehlt er sogar äh, zu lernen, erstmal sagt er, dass es, dass es lernbar ist eine außerkörperliche Erfahrung herbeizuführen, dass man das lernen kann und dass es sehr hilfreich ist, um das Thema Was ist menschliches Bewusstsein besser verstehen zu können? Weil er ist, als Moro-Philosoph sich spezialisiert
1: auf die Frage, was ist menschliches Bewusstsein? Wenn man das lernen kann, dann kann man das auch inkrementiell lernen. Warum lernst du nicht die ersten Schritte, bevor es unangenehm wird? Wenn ich das unter Kontrolle habe... Ich, 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 das ist doch die Definition von Lernen. Vielleicht wird, das, vielleicht wird das ja irgendwann ein
0: selbstständiger Prozess.
1: Kontrolle. -Prozess. In, der, in der Definition von Lernen schwingt doch Kontrolle mit. Sonst habe ich es ja nicht gelernt. Wenn, nicht, wenn, ich, wenn ich Autofahren nicht gelernt habe, da, da lerne ich ja die Kontrolle auch über das Fahrzeug. Ach, gut,
0: vielleicht hast du recht, aber dann werde ich, wenn ich mich dafür entscheide, dann aber auch nur unter Begleitung eines, 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 eines Lehrers. Ich muss auf jeden Fall einen Ansprechpartner haben. Ich kann mich ja bei Thomas Metzinger anmelden, wenn er Zeit dafür hat, Kurs anzubieten, auch für... Er müsste ja eigentlich, da es seinen Studenten empfiehlt, müsste er ja auch eigentlich das seinen Studenten anbieten. Man kann da ja ins, Er bietet einen Bachelor an für Neurophilosophie
1: und, und einen Master. Ein Bachelor würde ja er reichen. In meinem Fall, ja. Wir sollten uns groß auf die Wand schreiben, denn das ist für uns beide, glaube ich, ein Thema, was David Hawkins alle seinen, allen seinen zehn Büchern als Leitsatz vorausgestellt hat, zumindest im englischen Original. Der Hawkins. Mhm. Ja. Es steht auch in allen zehn Büchern oder elf oder wie viel er geschrieben hat, wie viel ich zu Hause habe von ihm, steht immer derselbe Satz auf der ersten Seite. Mhm. Das ist, der Weg ist schmal und weit, verschwende keine Zeit.
0: Tja.
1: Aber da Zeit verschwenden.
0: Das könnte aber Stress einfach. auslösen, wenn du diesen Satz wirklich verinnerlicht. Nein, der muss
1: ja keinen Stress auslösen. Er muss keinen Stress auslösen, sondern der, muss, der ist ja ein Hinweis darauf, was sind die Prioritäten. Denn der, der stellt ja nur die Frage: Was willst du? Wenn du dich mit der Antwort wenn du der Antwort näher kommen möchtest. Vergiss nicht, dass der Weg schmal und weit ist. Man kann schnell abkommen vom Weg und es dauert eine Weile. Also verschwende keine Zeit. Finde ich ein legitimer Satz? Man muss sich ja nicht mehr beschäftigen. Steht ja nicht. Steht ist nur verschwende keine Zeit. Ist ja nur unter der Prämisse, wenn du ankommen willst. Ja. Wenn es dir scheißegal ist, kannst du auch Zeit verschwenden. Tja. Aber ich werde mal, ich fand das Thema interessant: Astralprojektion. Wenn du das aber bei YouTube eingibst, dann kommst du aber in ganz gefährliche Fahrwasser. Ja. ja dann also. bist du ganz schnell auf Esoterik messen Fahrwasser. Also. Das ist ein Problem. Also da, da ähm, verlässliche Informationen zu finden, ist möglich, aber da muss man schon ein bisschen mehr. Ich wollte nur, ich will
0: vom Thomas Metzinger ausgehen.
1: Ja oder ich wende mich mal tatsächlich irgendwie an das Monroe-Institut. Die werden ja über die Internetseite auch noch Informationen zur Verfügung stellen. Kannst du mitnehmen heute?
0: Ich hab's durch. Ich vor fünf Jahren durchgelesen. Oh Gott. Das ist Band 1, Band 2 gibt es auch
1: noch. Das habe ich vermutet. erst eine Sichtung zu Hause. 528 Seiten. Ich geht.
0: Selbstverständlich und die Gedankenexperimente sind genau das, was wir lieben. Was vor allem du liebst und auch selber gut kannst. Ich hasse das. Hast du verstanden? Gedankenexperimente? Ja, habe ich. Hab
1: ich. Es ist vor allen Dingen auch gut verlegt. Also es ist ein sehr hübsch gemachtes Buch für mich als alten Buchsetzer. Das spricht mich an. Das war ein guter Verlag. Nimmst du mal mit? Ich kenne den Verlag
0: gar nicht. Und ja, guck zu Hause mal, ob das Buch Ammo von Silvia Hartmann hast von mir.
1: Das habe ich. Aber im Karton, nicht im Regal.
0: Dann bring es mit beim nächsten Mal.
1: Ja. ja. Der Karton
0: hast du ja wohl zu Hause, oder? Ne? Ja, ja, klar. Ja, dann. Das habe ich hier schon verzweifelt
1: gesucht. Das habe ich doch, glaube ich, vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal gesagt, dass ich vermute, dass ich das habe du oder sowas gesagt, gesagt habe. es, vermutet ich das habe. es ist,
0: Aber jetzt müsstest du mal gucken, ob es wirklich was ist. Denn ich habe es nirgendwo. Und da ist ein sehr, sehr interessantes, das ist mein, das ist sozusagen die Leitmelodie meines, meines, meines Lebens geworden. Ein Gedicht von ihr. Ja. Das sie ist ja Deutsch, aber sie lebt in England und liebt wohl auch die englische Sprache. Sie hat alle ihre Bücher in Englisch geschrieben. Das ist ja noch was für dich. Wahrscheinlich hast du es auch da deshalb mitgenommen. Schon erstaunlich, dass, dass, dass der deutsche Verlag eine deutsche Übersetzerin beschäftigt, um, um, um das Buch einer Deutschen zu übersetzen.
1: <lacht> Sehr ungewöhnlich.
0: Sehr ungewöhnlich, ne?
1: Ja, gut, die wollte es wahrscheinlich nicht zweimal schreiben. Sie hat es ja sicherlich redigiert. Aber er hat den, 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 die Fleißarbeit der Direktübersetzung jemandem anderen sozusagen aufgedrückt. Den Verlag machen lassen. 2006. Das ist ja ewig her. Weil glaube, die, Kunde ist ja, die Probleme sind ja nicht gelöst. Ich kann es aber nicht transportieren, glaube ich. Vielleicht geht es in, in meine Jacke. Die hat so eine, das ist eine Skijacke, die hat eine naja, Innentasche. Rucksack eine, eine mit Eine riesige Innentasche. Du hast ein bisschen Fahrrad hier, ne? Sonst, ja, Tasche ja, nehmen? sonst lege es zur Seite. Dann nehme ich es Mal mit, nehme ich eine Tasche mit. Weil ich habe eh genug zu lesen. Wenn ich jetzt noch 525 Seiten... Dann nur Du sollst ja nur prüfen, ob es überhaupt in Frage kommt. Mache ich, äh, mach ich nächstes Mal. Leg mal irgendwo beiseite, genau. Dann bringe ich nächstes Mal meine kleine Puma-Tasche mit und da kann ich was transportieren. Also es werden
0: alle, alle Fragen angesprochen. Ja, es werden nicht alle. Also 80% unserer Fragen werden da auch behandelt.
1: Ja, das ist ja dick genug, das Buch.
0: Ja, zwar, es geht immer um die, um die Frage, es geht aber immer im Kern um die Frage, wenn man sich das jetzt als Mandala als vorstellt, im Kern ist es die Frage, äh, wer ist dieses Ich, das die Fragen stellt? Mhm. Das kennen wir ja schon von dem...
1: Ich bin gespannt. Von dem wie, Mahaschi, ne? Ramana Mahaschi, ich, ich bin gespannt, wie viel von diesen Fragen noch überbleibt, wenn man wirklich mal. Wirklich mal richtig körperliche Schmerzen haben. Am besten noch unausweichliche, mit der Gewissheit, dass das die Zielgerade ist. Frag dich, wie viele Fragen dann noch überbleiben. Zumindest interessiert uns dann keine Semantik mehr.
0: Also ich habe immerhin schon mal einen einen Vorgeschmack bekommen, dadurch, dass ich Lungenfibrose hatte. Ja. Als ich mich dann über das Internet, das hat mir ja keiner gesagt, der Arzt, wie, wie, wie das verlaufen kann, das habe ich ja über das Internet rausgefunden, habe ich Schiss gekriegt, mhm. da habe ich wirklich existenzielle Ängste bekommen. Und die zweite, ich sage jetzt mal kosmische Intelligenz wieder, die zweite Herausforderung war, die hornhaut degeneration wenn die nicht fähig gewesen wären, inzwischen eine Solche Operation erfolgreich durchzuführen, dann wäre ich inzwischen bei 30 Prozent Sehfähigkeit. Ja. Und dann mit 30 Sehfähigkeit siehst du nicht mehr die Vorwegweiser, die gelben großen Dinge einer Straße. Hm. Und lesen konnte ich nur, weil ja E-Books nun mal die Fähigkeit haben, beliebig ziemlich stark vergrößern zu können. Ne? Nicht beliebig, aber eben groß genug für das. Also zweimal bin ich schon. Aber das waren jetzt in beiden Fällen ja noch, noch keine Schmerzen, aber Ängste, die damit zusammenhängen, mhm. existenzielle Ängste, die habe ich kennengelernt. Mhm. Ja. Und Gertrud hat ja nun Gott sei Dank, die ist ja auch schon von der kosmischen Individuen reichlich geprüft worden. Ich habe gestern von ihr gehört, dass die Gürtellose abgeklungen ist und dass, dass, äh, dass die Diagnose, die, die Überprüfung hier mit dieser.
1: Was war der Vernahrung? Ja, diese Fibromalgie, äh, Harnröhren, äh, Fibromalgie. Ja, das nicht, oder das was? weg ist offensichtlich. Ne? Fibrose, Fibrose, nicht Fibromalgie. Ja, ja.
0: Und im Vergleich zu mir ist Carol ja noch viel häufiger geprüft worden. Ne? Das ja. Es los mit, mit Hörsturz ne? und Schwerhörigkeit. Lungenentzündung, Entzündung, ne? Also gleichzeitig. Lungenentzündung hat also auch schon. Das, eine da Bauchspeicheldrüsenentzündung, das ist ja eine höllische Sache. Dass sie das überhaupt überlebt hat, ist ja schon, ist ja schon irre. Mhm. War auch schon eine Leberentzündung dabei oder Fettleber? Weiß ich nicht,
1: Galle ist raus, glaube ich, ne? Galle ist schon raus? Hm. ja. Ähm. Also die... Aber das, was ihr mehr zu schaffen macht, ist ja die arthritische... Mit den jetzt. ...problematik an ihren Händen, ne? Vor allen Dingen der linken Hand. Ja.
0: Also das, das ist wirklich enorm, was, was, was Gertrud so zugemutet wird von dieser Natur, von der Natur oder von der kosmischen Intelligenz. Ja. Leider ja. Eine solche Anhäufung von unangenehmen Krankheiten von anderen Familienmitgliedern ist mir nicht bekannt.
1: Ja, meinem Vater geht es ja auch schon immer schlecht. Aber der hat ja auch, glaube ich, genetisch echt schwierige Karten bekommen. Sein Vater ist, so wie ich weiß, früh gestorben. Den kenne ich Aber gar nicht. Herzinfarkt war nicht Krebs? Nee. Der ist,
0: der ist mit seinem Auto... Das war die Version, die ich gehört habe. Er ist im Auto sitzen geblieben, Er ist mit seinem Auto angekommen, aus seinem, vor seinem Haus, ausgestiegen und sofort umgefallen. Und dann hieß es später Herzversagen oder Herzinfarkt.
1: Stimmt. Einfach die, von jetzt auf gleich. Auch ist. Auch er,
0: der, ist aus, der ist von jetzt auf gleich gestorben. Kein Leiden vorweg.
1: Okay, okay. dann hat er ja wie gleich gar keine, abgesehen von dem frühen Tod, keine äh, sich hinziehenden Krankheiten gehabt. Aber nee. seine Mutter?
0: Seine Mutter Diabetes, ne?
1: Ja, die hatte ja auch alles mögliche andere, glaube ich. Aber die hatte, die hatte, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das Typ 1 Diabetes war. Muss ja, die hat ja ewig die Probleme. Ja, das
0: ist ja Typ 1, weil die ewig Diabetes. Und auch war. immer
1: offenes Bein durch die... Konnte gar nicht heilen. Genau. Aber ja. ja, mein Vater hat ja auch alles durch.
0: Dein Vater, letzte für mich war durch Blutungsstörungen. Ja, ja,
1: Eigen. der hat ja auch schon... Der, der, die, was auch immer, Morbus Crohn vor vielen Jahren schon. Ja, das oder, ist ja diese, auch diese unheilbare Geschichte. Genau, Geigen. was das auch immer war, ein voll ausgeprägter Morbus Crohn. Ist unsicher, ob es das war, das weiß ich nicht. Oder ob es ein, ein Reizdarm war oder äh, dieses Ulcerosa oder wie das heißt. Oder ob das nicht sogar Reizdarm ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Fistelgeschichten, alles Mögliche. Und, ähm, vor allen Dingen auch immer so langwierige Geschichten. Ja, und jetzt vor allen Dingen dann diesen, diesen Stand und dann den Bypass an der, an der venösen Rückflussstörung am Knie. Alles Mögliche. Und, aber eben alles irgendwo, irgendwo eigentlich akute Erkrankungen, die aber immer gerne bleiben und schnell chronisch werden. Hm. Tja. Ich hoffe, dass ich mehr von der Strübig-Seite habe.
0: Ja, da gibt, aber, es nicht so, da gibt es nicht so viel Scheiße. Nee. Von meiner Mutter her zu hohe Cholesterinwerte, aber das kann man ja in den Griff kriegen.
1: Ist auch uninteressant.
0: Und von meinem Vater her Diabetes, kann man auch in den Griff kriegen. Jo. Ich habe super Werte morgens immer auf nüchternem Magen. Ja, Obwohl ich im Moment gar nicht Tennis, ja jetzt wieder bin kein Tennisspieler, also keine nennenswerte körperliche Anstrengung habe, nicht einmal die Anstrengung meines wars Ja. Trotzdem habe ich es im Griff. Ja. Das kriegen wir und das wird wahrscheinlich auch, wenn, wenn es für dich mal überhaupt aktuell werden sollte, ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Diabetes und, und Cholesterin. Das wird
1: für mich kein Thema werden bei meiner Ernährung. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, da muss ich schon eine heftige Prädisposition haben, wenn das trotzdem ausbricht. Weil dafür führe ich viel zu wenig Zucker hinzu. Also ich wüsste... Da ja, aber
0: Cholesterin, du isst vorzugsweise Fleisch.
1: Ne? Ja, aber Cholesterin ist ja auch... Uninteressant eigentlich, der Bum, wenn überhaupt die Triglyceride, aber das ist auch, alles okay bei mir. Das ist, ähm, da muss ich mir keine Sorgen machen.
0: Alkohol in
1: Unmengen trinkst du auch nicht, ne? Nicht mal in geringen Mengen, also in, in geringsten Mengen trinke ich
0: welchen, ja. Aber okay, dann hast du auch kein Risiko wegen Fettleber und auch nicht, ja, wegen
1: Nervenschäden durch Alkoholtoxine, Nee. Auch andere Drogen nehme ich nicht. Wenn überhaupt, dann in homöopathischen Mengen. Ja. Ja. Aber äh, Umweltgifte gibt es ja genug, ne?
0: Ja, und Viren auch, wie wir gerade zur Zeit mal wieder erleben. Ja. Und äh, die anderen Sachen, die du gar nicht beeinflussen kannst, äh, Krankheit und, oder Folgen von Unfällen. Ja, auch ein Lebensrisiko.
1: Ja, ja man kann natürlich nur an den Faktoren rumstellen, die man irgendwo unter Kontrolle hat. Ne? Vermeintlich unter Kontrolle. Stress, Umwelttoxine. Dadurch, dass ich in Bückeburg lebe, habe ich eine ganze Menge, atme ich am Tag eine Menge Liter bessere Luft als in Köln. Das ist Fakt. Ja, ich habe eine App, ähm, Sonst ist es mir
0: neulich. Genau, ja, die, die,
1: die zeigt die, 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 die Luftqualität anhand verschiedener Faktoren, verschiedene also Messeinrichtungen.
0: die App? Ja. Bezahlst also wieder mal mit deinen privaten Daten, ne? Nö, keine, keine privaten Daten. Welche äh, Berechtigung
1: musst du denn dieser App geben? Gar keine. Location, weil der, also du kannst, also Location, damit du weißt. Wovon ähm, nehmen die dann, die Schöpfer der App? Ähm, die haben ja auch eine kommerzielle Sparte. Also die haben die verkauft. Du kannst, du kannst teilnehmen an, äh, an den, du kannst auch Daten senden. Du kannst von denen so eine Messstation kaufen, dann kannst du beitragen in der Community dazu, dass das die ich ja gerne tun. ihre Daten haben. Hast du mir die schon zugesendet,
0: den Link oder was?
1: Nee, ist ein Schweizer, eine Ach, Schweizer Firma.
0: Muss nicht sofort sein.
1: Ich habe das Handy auch nicht dabei, ist zu Hause, mache ich. Ähm, ja, und Bückeburg hat fantastische Werte, fantastische Luftwerte, wirklich. Also ja, nur das Wasser ist nur, nur, Ja, nur geschlagen. Das, ist übrigens, das Haus hat eine ähm, Wasseraufbereitung, also eine Entkalkungsanlage. Das Kalk ja, ja.
0: So wie ich auch. Ja. Da, gut, da, da holen sie dir das Kalk, das ist überschüssiger raus. Ja, ja ähm, aber Unser Wasser hier hat viel Nitrat.
1: Ne? Mh, ich filter ja sowieso nochmal. Und eigentlich will ich destillieren und dann wieder remineralisieren. Äh, mineralisieren, aber das muss ich mir erst noch kaufen, die Anlage. Anyway. ja äh, Wie gesagt, die Luft ist eigentlich nur geschlagen durch, wenn du in Skigebieten bist oder sowas. In den Berg, da ist die Luft dann perfekt. Aber ich habe gesehen, wie schlechte Luft Silvester produziert. Zwei Tage, 1. Januar, 2. Januar waren die Werte richtig schlecht. Auch in Bückeburg. Auch in Bückeburg. Mhm. Einfach durch diese Luft von den Knallern, von Böllern. Das kannst ja das riechst du ja auch tagelang, diese, dieses, dieses Schwefelzeugs, was da drin ist. So, ne? ähm, Schwarzpulver oder